0: Пред прага на загадъчното, случки, сънища, видения, предчувствия. събрал и записал Георги Събев. Бургас, 1960 година. Глава първа. Начко се стъписал. Беше пролет. Поляните и горите се зеленееха, а бели облачета се рееха по небето, когато Начко се връщаше от съседното село с една лекота в душата си. На какво се дължеше това му състояние, той още не бе мислил, още не беше си дал сметка. Начко бе получил от свои близки няколко книжки от списание житно зърно и бързаше за селото. Току-що пристигнал. Той се залови да чете. Вечерта чете наследния ден пак. Колкото четеше, все повече се увличаше. И как можеше да бъде другояче? Такива книги друг път не беше срещал. Минаваха дни, седмици, месеци, а Начко все намираше по някой час на ден да чете. И тъй незабелязано книгите му станаха добри приятели, с които най-добре се разбираше. Всичко прочетено намираше място за неговата душа. И той по напълно естествен начин се ориентира към вегетарианството, което естествено е и първото стъпало към един по-духовен и разумен живот. Но ето, че едновременно с радостта, която пълнеше душата му, дойде и изпитанието на волята и характера му. Жена му, подучена от своята майка, баба Йона, взела да гори книгите, които той с такъв жар и охота четял. Четенето на книги и наяденето на месо били неща противни на жена му. Ето защо тя му се противопоставяла по всякакъв начин. Начко беше още твърде млад и неопитен, за да знае как да се справи с непокорната си жена. Ето защо той се стъписал. Не можал да устои. Жена му го победила. Тя злоупотребила с неговата доброта, благост и отстъпчивост. Сега идват последствията. Единият син на баба Йона е убит като комунист, но въпреки това тя не получи пенсия за сина си. От тревоги тя се парализира и вече има нужда от гледане. И двете и снахи отказаха да я гледат. Работата дошла така, че дъщеря и поела гледането на болната си майка. Същата дъщеря, която бе послушала и беше горила книгите на мъжа си, и с това беше успяла да го спре в неговия духовен път. Двете жени, майка и дъщеря, вече от пет години страдат, без да знаят защо, без да съзнават какво зло се извършили спрямо Зет и съпруг, като са станали причина да го отклонят от Божия път. Веднъж, един брат я посетил, на когото тя е сродница и загатнал, че често болестите се дават за назидание, заради някои грехове, които сме извършили и сме ги забравили. Никакъв грях не съм сторила, заявила тя. Защо Господ ме наказва? Не, Бог никого не наказва, но ние плащаме своите задължения по този начин. И понеже болната няма будно съзнание, нито разкаяние, страданието продължава. Всеки, който се опълчва против божественото, който гори словото на учителя, той сам си сипва жар на главата. Кой каквото посее, такова ще пожене. Така е в живота. Всичко се плаща, разказал брат Киряк. Глава 2. Пробуждането на брат Владимир. Как намерих учителя? През 1914 г. служих като войник във Варна, където се запознах с брат Велко Петрушев. Понеже бяхме един набор и служихме на едно място, то често се виждахме. Аз бях на караулна служба, а той служеше като уражен техник. Веднъж видях брат Велко, седна на тревата, а до него отворена Библията на втора глава от «Деяния на апостолите». Попитах го дали може да прочета малко и той ми разреши. Тогава аз прочетох цялата глава, която ми направи силно впечатление. Под влияние на прочетеното, нови непознати до сега мисли изпълниха ума ми, завладяха съзнанието ми, като че се пробуждах от някакъв дълбок сън, виждах света по-хубав и по-смислен. У мен узря една мисъл, че аз трябва от днес да поема нов път, да работя за душата си, без да се страхувам от каквито и да било препятствия, присмехи и трудности. В края на годината завърши военната ми служба и аз се върнах на село. Бях сгоденик. Когато годеницата ми научила за моите духовни разбирания, почувствала срам и стеснение пред близките си. Минаха така един-два месеца. И в селото вече се заговорило за мене, че съм станал набожен и поради тази причина съм отбягвал да ходя в кръчма по сватби и прочие. Свирех на гайда. Без мене сватби и веселби не ставаха. Ето защо сега моето отсъствие се чувстваше осезателно. По това време свикаха войниците на тримесечно обучение в Бургас. От нашето село имаше няколко младежи, които бяха повикани. Същите тези младежи забелязали, че вечерно време след проверка няколко души от войниците се отделяли, отивали към брега, където си правили молитва. След свършването на обучението, тези младежи се завърнаха в село и научавайки за мене, че съм станал набожен, решават да дойдат у дома да се срещнат лично с мене. Когато дойдоха, те ме завариха да чета духовни книги и ме попитаха защо не съм ходил в кръчмата. В отговор на това аз им казах не намирам смисъл да свиря на пияни хора. Двама от тия, които ме посетиха, веднага се повлияха от това, което им бях казал в дългия разговор, който бяхме водили, и те също решиха да следват тези убеждения. Почти в същото време и други двама от селото се бяха запознали с това учение. Това бяха братята Димитър Вергиев и Георги Сотиров. Брат Димитър Вергиев предостави една от стаите на своето жилище за събрание. В тези няколко месеца до новата година, ние вече научихме, че има такива като нас и в другите села, Горица, Габарово, Оризаре и Изворище. Ние ги потърсихме, свързахме се с тях и чрез тях с брат Куртев. След известно време, получихме писмо от брат Куртев, че Файтус ще дойде учителят. Беше определено трима души да отидат в Файтос, за да се срещнат с учителя. На 3 януари, при лошо зимно време, силна буря, сняг и кал пристигнахме Файтос при брат Куртев. Той ни похвали за геройството, понеже лошото време и голямата кал не са ни оплашили и възпряли. По това време и други от околните села също бяха поканени да изпратят по трима души, не повече, да се срещнат с учителя. Учителят държа беседа на тема, който служи на мене, говори върху 10 глава от Евангелието на Йоанна. Учителят избрал тая беседа, понеже тя била на език, достъпен за селени и малограмотни хора. След беседата учителят остана на разговор с нас. Той ни попита от кои села сме и как сме дошли при това лошо време. Ние му отговорихме кои откъде, е и му казахме, че при тръгването сме имали бури, сняг, кал и че това не ни е оплашило, понеже идваме да се срещнем с него. Тогава Учителят ни каза, че тази буря символизира, че в началото на нашия духовен път ще имаме големи препятствия, присмехи, преследвания и други, и че всичко това трябва да се победи, като след това ще дойде благоприятно време. Ето, вижте как сега времето се оправи, а то значи, че сетнините ще бъдат добри. На тази среща брат Куртев записа имената на всички приятели и ги абонира за неделните беседи, които вече се издаваха на брошури. Четири години бях годеник, през което време годеницата ми също така беше подложена на присмехи и подигравки поради моите убеждения. Аз знаех това, затова и бях дал свобода, като и казах, че ако не ме харесва заради убежденията да се ожени за когото желая. Тя обаче устоя. И през 1918 година сключихме брак. В началото на моя духовен път, попът от селото ни дълго време се занимаваше с мен, като говореше против мене какви ли не нелепости и ме критикуваше пред хората. Това на мене не ми попречи и понеже хората ме познаваха добре, познаваха моя баща и целият ми род като добри хора, взеха да не му обръщат внимание, а по-късно даже застанаха на моя страна и изпъдиха попа от селото. През 1917 година бях мобилизиран във Варна. През време на отпуската си отидох в София и се срещнах с учителя. Учителят ми даде беседи с да ги занеса на поп Константин от град Варна, без да ми каже, че той му е баща. Аз обаче знаех това. Занесох беседите и му ги предадох, като го поздравих от учителя. Поп Константин прие беседите и ме попита. Какво прави син ми? Аз му отговорих, учи хората. Тогава Поп Константин каза, «Синът ми върви по един благословен от Бога път и учи хората да вървят по този път. Аз се сбогувах с него, като му целунах ръка». Това беше първо и последното ми виждане с Поп Константин, който беше един от най-активните борци за независима българска църква. Поп Константин е погребан в двора на същата църква, в която бе служил. Същата бе първата българска църква у нас. През 1919 г. единствен аз получих покана от брат Куртев за събора в Търново, а от тополица Димо Жожев, от вресово Колю Киряков, от изворище Чернил Калудов. През 1954 година съпругата ми получи удар и след 2 три дни почина. Останах самичък, но не се отчаях. Докато другарката ми беше жива, тя твърде често роптаеше, понеже беше недоволна от мене, че прекалено много съм бил предаден на Божието дело, но след като тя си замина, аз вътрешно почувствах задължение да й помогна. Простих и за всички неприятности, които беше ми причинила и пожелах в душата си да бъде прията между нашите заминали приятели и тя да бъде в техните редове. След това аз попаднах в голяма меланхолия. Изгубих смисъла на живота и денонощно исках да си замина от този свят, понеже вече нямам необходимите условия да живея. Отчаях се и паднах духом. Нито се молех, нито че тях, изгубих всякакво разположение към всичко. След 3-4 месеца аз легнах на легло, което продължи около 2 години. При мене беше моята внучка. Тя бе натоварена от близките ми да се грижи за мене, но тя не ме обичаше твърде и вършеше всичко не от сърце. Аз чувствах това и го понасях твърде тежко. Но след известно време наново ми се проясни съзнанието и аз отново почнах да чета, да се моля, да работя над себе си. Започнах да си шетам и не след дълго аз напълно оздравях и сега съм бодър и мога отново да работя, както съм работил», разказал Владимир Калудов, Айтус. градината. 21 януари 1963 г. Глава 3. Изпит. През декември 1942 година една група от седем души решихме да отидем на екскурзия в Родопите, навръх Куркалето. Денят преди тръгването беше ясен, тих и топъл. Време чудесно за екскурзия. Събрахме се и решихме, че каквото и да е времето, ние ще изпълним обещанието си и ще отидем на екскурзия. Понеже пътят е дълъг, решихме да се съберем към полунощ в братския салон и в 12 часа да тръгнем оттам с оглед да стигнем за изгрева на върха. Но за наша обща изненада времето още от вечерта се застуди и влуши. За духа студен северен вятър, буря и виелица, Върхът, към който се насочвахме, бе далече около 20 км. Докато дойде определеното време, вече земята бе покрита с бяла, снежна покривка, около 20 см. Снегът продължава да вали и да замръзва. В уреченото време всички бяхме в братския салон, където си направихме обща молитва и 91-ви псалом и си казахме, щом Бог е пожелал да ни изпита, нека така да бъде, но ние знаем, че той всичко ще превърне на добро. Тръгнахме с вяра и упование, без всякакво колебание. Излязохме вън, тъмно и мрачно. Бялата снежна покривка едва се забелязваше. Буря, студ, лапавица. Като че всичко бе се съюзило против нас, за да ни разколебае. Големи снежни парцали се лепяха по лицата ни и замръзваха. Но ние следвахме своя път. След като бяхме изминали около 3 километра, стигнахме реката, на която мост няма и трябваше да се събуваме и да я прегазим. Прегазихме реката, обухме се пак и продължихме пътя. Краката ни бързо се затоплиха. След малко поехме нагоре с песни от Учителя. Северният вятър спря. Почна да духа южният вятър. Небето се разведри и снегът спря. Луната огря и стана по-светло. Затоплихме се. След 6 часа път вече бяхме на планината, където стана още по-топло, толкова топло, че даже стана нужда да си събличаме горните дрехи. Намерихме една пещера. В пещерата изворче и край него сухи дърва за огрев. Накладохме си огън, пихме топла вода до насита. Закусихме и благодарихме за добрите условия, които небето ни създаде. Играхме и паневритмия и другите гимнастически упражнения. Пяхме и се веселихме през цели няколко часа, времето на престоя. След като бяхме стояли достатъчно, ние отново поехме обратно за към село. Дойдохме пак до реката и след като я прегазихме, вятърът отново се обърна. Задуха пак северният вятър. Пак почна да вали и да мръзне. Когато се върнахме по домовете си, ние всички бяхме бодри и вътрешно радостни, че бяхме издържали един малък изпит, без да се разколебаем пред внезапно влушилото се времена тръгване. Когато се прибрахме по домовете си, и домашните ни видяха, че се връщаме всички живи и здрави се чудеха как сме оцелели при такова лошо време, при такава снежна буря. Ние мълком се радвахме, че имаше кой да ни пази и да се грижи за нас. Ние бяхме готови да се жертваме. Затова Бог ни създаде условия и бяхме доволни, че издържахме изпита си без никакво колебание. Всичко да бъде за славата на вечния, разказал Христо Каратлиев. Глава 4. Един малък опит. През есента на 1959 година няколко души Мъже и жени, членове на кооперацията от селото ни, решихме да отидем в Свиленград на събор. Всички знаем, че тук е гранична зона и че всеки трябва да носи съответните документи. Документите ми бяха готови и ги сложих на масата, за да ми бъдат пред очите, за да не ги забравя. В уречения час всички се събрахме на мястото, качихме се в каруците и тръгнахме всички радостни и весели. Като наближихме Свиленград, една патрулна двойка ни спира за проверка на документите. Всички си подават документите за проверка, а аз, който бях кароцар, след като потърсих документите, се оказа, че ги няма, че съм ги забравил на масата от дома. Наближаваше вече моя ред за проверка. Мисълта ми почна да работи интензивно. Спомних си, че скоро бях чел в беседите следната мисъл. Когато се намерите в трудно положение, когато злото ви преследва, призовете Бога и кажете «Господи, само ти можеш да ми помогнеш в този момент». Аз се хванах за тази мисъл, като спасителна и реших да направя опит, за да проверя думите на учителя, ето защо аз в същия ми крекох в себе си, Господи, нека да стана невидим за войника и силно се концентрирах с поглед във войника, а той като че не смееше да ме погледне. Той провери всички освен мен и каза, «Карайте, свободни сте. Мен нито ме погледна, нито ми поиска документи». Ето такъв беше моя малък опит, който споделям за назидание. Разказал Христо Петров, село Любимец. Опитайте учението, за да видите неговата сила и истинска стойност. Силен е само оня, който прилага. Глава 5. Загубила се Фрила. Миналата година една група от 6-7 души и приятели от Айтоска околия решили да преминат през Величествената Рила. Ето защо отиват с рейс до Боровец, един от най-хубавите наши курорти, и оттам с раници на гърба поемат пътя за Мусала. Някой от участниците в групата за първи път минавали по тези прекрасни места, и всичко било ново за тях. Всичко им било интересно. И наистина можеш ли да не забележиш правите като свещ борове, сякаш забили върховете си в небесата, между които едва се виждат малки части от лазурното синьо небе. Като вървите по-нагоре, вие ще видите все нови и нови неща. Минете ли мост, чето и се качите на срещния склон, и погледнете на запад, вие ще видите чудно хубавите скали над хижа Ястребец. Стига да имате око на художник, вие има какво да видите, има на какво да се любовате. Качите ли се на Мусала? Той е гигант на Балканите. Вие ще изпитате едно необикновено чувство, като че сте победили нещо. Като че сте завоювали нещо. При хубав и ден, какъвто рядко се случва, ще видите всички останали планини. Родопи, Витоше и Стара планина. Докато погледът ви спре чак до пирин. Мусала, Граничар, Рибните езера, Страшното езеро, Мальовица, Дамга, Седемте езера, ето това е маршрутът на нашите екскурзианти. Когато те се качили на билото срещу връх, Дъмга били опиянени от величествената гледка, която се открила пред техния взор. Радвали се те като деца, като всеки от тях бързал да изкаже своето възхищение, да сподели своята радост с другите. Слънцето със своята златна колесница бързало към залез. Ето защо, за да не закъснее, групата се спуснала към езерото на съзерцанието по стръмния източен склон, Път труден и опасен, особено за неопитни планинари. То лазили, ту се спускали, ту се крепели един друг, за да не полети някой от тях към езерото, докато най-после се намерили на брега му. Красотата на езерото ги пленила с царствената тишина, която постоянно владее тук. Всички се умълчали, загледани в тихата и спокойна повърхност на езерото, сякаш потънали в друг свят, съвсем различен от този, който те досега сега са познавали. Потопени в тоя нов за тях свят, те не забелязали как времето минавало и взело да се спуска здрач от стръмните и скалисти урви. «Хайде да тръгваме, че закъсняхме», се обадил някой. «Хайде», съгласил се друг и всички тръгнали по маркирания път над мечета долина към бивака. Макар че пътят бил маркиран, бързо спусналият се здрач пречел да се види маркировката и вероятността да се отклонят и забъркат не била изключена. Спряла с групата за кратка почивка и пак продължили пътя. Но сестра Станка, която била малко по-настрани, не забелязала кога групата тръгнала, като мислела, че водачът им се е отбил нещо по работа и го е изчаквала. Но след като минали десетина минути и той не дошъл, тя взела да вика, но никой не и се обадил. Чак сега тя разбрала, че е останала сама тук, сред планината, където нерядко бродят вълци или мечки. Сам човек, сама жена в тъмна, като фрог нощ в мечета долина. Това умът й не можел да побере. Страх свил сърцето й. Но какво да се прави сега? Да и повече ще се обърка. Ето защо намерила тя за най-разумно да остане там и да чака, макар може би и до сутринта. Мястото, отдето били спрели, било пряспа, а тя била слеколятно облекло. Ето защо напипала в тъмното клек. Накършила си клонки и седнала върху клека и зачакала. Какви ли мисли на ми минаваха? Но сетих се, че най-добре ще бъде да се моля, разправяше ни тя. Обърнах се с гореща молитва към учителя и към брат Куртев за помощ. Спомнила си тя, че той веднъж бил казал, преди да се помине, аз ще си отида, но няма да ви оставя си раци. Когато се намерите в затруднение, потърсете ме, аз ще ви помогна. И взела да се моли тъй, бай Георге, ти нали ни каза, че когато имаме нужда, може да ни помогнеш, помогни ми сега. През това време групата пристигнала в лагера на езерата, където били радушно посрещнати и огостени с чай. След вечерята те били разквартировани за нощуване. Едва сега се сетил някой, че един човек от групата отсъства. Този човек бил сестра Станка. Брат Джонев тръгва веднага да я търси. След него тръгва и втори, и трети, цялата група. Въоръжени с фенер, те бързо се придвижват обратно по същата пътека. Всеки от тях се чувствал виновен за нейното изгубване. Когато наближили те мястото, дето били почивали, повикали и тя се обадила. Тя през цялото време се молила Бай Георги да й помогне и ето, помощта дошла. Сега всички се радвали. Едни, че намерили изгубилата се в мрака сестра, а тя се радвала, че се е молила и е получила отговор на молитвата. От много години съм в това учение и много пъти съм се молила. Казваше веднъж сестра Станка, но както тогава се молих, никога през живота си не се бях моли. Разказала, сестра Станка, понякога невидимите наши приятели допускат подобни случки, за да се научим да се молим тъй, както трябва, Тоест, с целия си ум, сърце и душа. След такава една опитност, нашата вяра вече ще бъде по-силна и понепоколебима. Глава 6. Чутата молитва. През лятото на 1936 г. мъжът ми и аз отидохме на нивата да женим. Понеже нивата ни беше далеч, отидохме с каруцата. Стигнахме на нивата, разпрегнахме коня и го завързахме да пасе край нивата с синджира, който току-що бяхме купили. Като знаехме, че конят е вързан, почнахме работа спокойни, че поне за коня няма да се грижим. След известно време, конят свободно се разхождаше из цялата нива. Явно бе, че той се бе отвързал. Затичахме се аз и мъжът ми, хванахме коня, но след като потърсихме синжира и не го намерихме, зачудихме се как може да го няма. Макар и след продължително и усърдно търсене, усилията ни останаха на празни. Никой не бе минал оттам и за това бяхме сигурни, че никой не го е взел, но защо не го намерихме? Аз много се тревожех. Ето защо мъжът ми каза. Жена, остави, не го търси повече, ще купим друг. Като каза така, той отиде на нивата и продължи да жене, но аз не се помирих с това положение. Тогава отидох при един храст, въздъхнах дълбоко и се помолих тъй. Господи! Ти всичко знаеш и всичко можеш. Всичко е в твоите ръце. Ето защо, за да се усили вярата ми в тебе, направи така, че като вървя, да стъпя на синджира или да се препъна в него. Тъй се помолих аз и щом тръгнах наново, да го търся, не бях и изминала 15-20 крачки. Аз се спънах в синджира толкова силно, че щях да падна. Синджират издрънка в краката ми тръгне да върви. Пътя не знае. Зарадвана от това обстоятелство аз наново се изправих и благодарих, че бе чута молитвата ми и загубеното бе намерено. След този и други такива случаи, моята вяра се усили още повече, защото тя почиваше на опит», – разказала Кичка Ангелова. Еднаш учителят каза, «Моето учение е учение на живия опит, който го опита, ще знае силата му». Глава 7. Отмъщение на покойника. Беше ясен, хубав ден. Една заран ставам от леглото, Поошетах си нещо вкъщи и в това време ми мина мисъл, че днес е годишнина от смъртта на покойния ми мъж. Съгласно обичая, аз трябваше да направя нещо за него в помен, но понеже животът ми с него не беше добър и много горчевини бях преживяла, нямах никакво разположение да правя каквото и да било по този случай, като си казах, той не заслужава. В същия миг аз тръгнах да излизам от стаята навън, препънах се на прага, политнах навън И паднах в салончето върху железен съндък, който се намираше там. Така силно се бях ударила по лицето, че аз веднага загубих съзнание. Скоро някой от близките ме намерили и изпратили в болницата. Когато дойдох в съзнание, аз се видях заобиколена от лекари и медицински сестри. От падането бях си ударила ябълчната кост на лицето, която бе струшена, вследствие на което бях изгубила съзнание. Правиха ми операция, която излезе така сполучлива, че даже не остана белек. След като оздравях, отидох на изгрева, срещнах се с учителя и му разказах за случката. В отговор, той ми каза, че духът на покойния ми съпруг ме е спънал, понеже не съм му направила помен за годишнината му. По този начин той си отмъстил. Пулка. За покойници не бива да се говори нищо лошо, понеже те, нямайки възможност да се коригират, се озлобяват и стават наши врагове. И почват да ни пакостят. Ето защо за покойник само добро се споменава разказала Пенка. Глава 8. Пробуждането на Тепавичаря През 1920 г. бях Тепавичар на село Каблешково. На 20 януари вечерта сънувах следния сън. Пред вратата на Тепавицата имаше бряст, който беше осветен от една голяма светлина, по-ярка от тая на слънцето. Под бряста имаше разни животни – кози, кучета, овце, птици, кокошки, всякакъв вид животни, на които бях отнел живота. Всяко едно животно на свой език почна да вика и да ме дърпа, като искаше да му върна онова, което му бях отнел – живота. Изпитах ужас от това виене, крякане, мучене. Чудех се какво да правя и в този миг се събудих. Ставам и слизам долу при тепавицата, за да проверя хода на тепавицата, и пак се връщам и лягам да спя. Заспивам и санувам. Чувам силен изстрел на уръдие, чувам свистенето на снаряда. Видях... Как снарядът падна наблизо между воденицата и тепавицата и се заби в земята, без да експлодира. Събуждам се пак, но под силното впечатление на съня отивам да видя къде са паднали снарядите. Но нищо не намерих. Слизам пак в тепавицата и пак се връщам и лягам да спя. И ето, щом заспах, сънувам пак. Изстрел от урадия и свистене на снаряд, който падна близо до първия и се заби в земята. Събудих се и разбрах, че е сън и се успокоих. След това за четвърти път лягам да спя и дойде при мен непознат човек и ми каза, ставай. Какво правиш тук? Тук не ти е мястото. Запали мелницата и тръгвай след мене. В същия миг аз се сетих, че в обора има кон, който трябва да спася. Но непознатият ми каза, изведи коня и тръгвай след мен. Като погледнах наоколо, забелязах, че има дванадесет души непознати, които тръгнаха напред и ние тръгнахме след тях. Под влиянието на този сън, аз дълго мислих и взех да търся нова вяра, ново разбиране, нов мироглед. Старото, т.е. църковното вече не ме задоволяваше. Къде и как щях да намеря новото, аз не знаех. По това време вече имаше основани кръжоци на Бялото братство в селата Габарово – Бата Гурица. На 22 марта 1920 г. ме поканиха да присъствам в село Габарово на една вечеринка. Тогава аз живеех в село Габарово. Отидох на вечеринката и това, което видях, и чух там, ми направи такова голямо впечатление, сякаш ми се разкри нов свят, душата ми изпита едно чувство на пълнота. Ето защо аз същия ден и миг реших никога вече да не се отделям от тези хора, от това общество, което има по-висок морал, по-голяма взаимна любов и по-широко разбиране за живота. Песните, молитвите, топлите братски чувства и искренността в отношенията ми направиха силно впечатление, и ме привлякоха за винаги да стана и аз член на това общество. От много години душата ми бе копняла за такъв живот, и ето аз вече го намерих тук, при тия прости, добродушни и чистосърдечни хора. Доволен, предоволен бях, че намерих учението на учителя. В тази моя вътрешна радост имаше една сянка, сърдя се на приятелите, дето не бяха ми казали досега за техните събрания и техните идеи. В отговор на това брат Владимир Калудов ми отговори тъй, брат Васил ето, ти вече видя и чу. На когото искаш. На него казвай от сега нататък. Наскоро след като почнах да посещавам събранието, случи се тъй, че се запознах с брат Георги Куртев от Айтус, който беше и си остана до край ръководител на Айтоския район. Попаднал в ръцете на добър духовен ръководител, аз неусетно навлизах все по-дълбоко и по-дълбоко в учението и го опознавах все по-пълно, доколкото това ми бе възможно. През 1930 година се преселих в село Каблешково, което преселване стана по вътрешно ръководство на духа. През 1950 година, на 30 май, получих по духовен път еказание, че трябва да се преселя в Айтос, което и направих. В Айтос аз вече бях още по-близо до брат Куртев и се подвизавах под неговото непосредствено ръководство. Същият често съм го придружавал в периодичните му обиколки, пролет и есен по селата. Стараях се да изпълнявам всички задачи, които той ми възлагаше в интерес на общото дело. След много години му разказах съня си, който бях сънувал в село Кабляшково за двата снаряда при Мелницата, които не експлодираха, който сън той ми изтълкува така, че тия два снаряда са известие за мене и жена ми, за нашето духовно пробуждане. Ето така, по този път аз намерих това велико учение и се свързах с учителя, разказал Васил Долъпчиев. Глава 9 нито без молитва, нито без мутика. Дядо Колю попитал еднаш брат Влайчо Тей. Ние постоянно се молим и работим за мира, а атеистите постоянно говорят против Бога, даже хулят по него в адрес. А Бог праща и дъжд, и слънце както на нас, тъй и на тях. Защо е тъй тази работа? Брат Влайчо отговорил. Ти си Стопанин. Имаш две магарета. Едното от тях е кротко и послушно, а другото все бели ти прави, но въпреки това ти, когато ги храниш, има двете поравно даваш. Не ги делиш, нали? Защото и двете заедно теглят колата и оралото. Изводът какъв е? Вярващият повече се моли, а невярващият повече работи. И молитвата, и работата са важни. Нито само молитва, нито само работа. За Бога и двете еднакво се ценят. Всеки е на мястото си, разказал дядо Колю. Глава 10. Чувал със сол. След като семето било посято, трябвало да се полива, докато поникне и укрепне. Бай Черни отива при брат Пеню Киров, за да се видят и да научи нещо. Тогава той му казал, ти трябва да идеш в село Габарово. Там има един бай Слави Тодоров. Той има цял чувал със сол. Поискай му и той ще ти даде. Излязал бай Черни от дома му, вървял по пътя и си мислял. Защо бай Пеню ме праща за сол в Габарово? Нали, тук, на Бакалина, има сол, колкото искаш. Тъй си мислял, отивайки си по пътя за своето село, но ще отида, щом Бай Пеню ме праща. Ще го послушам. Отива той един ден в Габарово при Бай Слави и му казва, че Бай Пеню го праща при него за сол. Бай Слави разбрал символичния език на Бай Пеню, говорил му за учителя, за учението и му дал някоя беседа да чете. Напълнил си той турбата с сол и се върнал радостен, че ще има сол и за другите. Солта, това е Словото Божие. Разказал Черню Калушев. Глава 11. На гладен пари не вземай. Преди години в Пазарджишко паднала голяма градушка, която унищожила посевите и хората останали гладни. Тръгнали те по близки и далечни места да търсят храна за изхранване на семействата и добитъка си. Но тъй като не намерили наблизо, то те били принудени да отидат твърде далеч, като стигнали Ямбулско. Намерили храна, но много скъпа. Хиляда лева крината. Невиждана скъпотия, но нямало що да се прави. Гладно не се седи. Платил той храната, но за всеки случай записал си името и адреса на продавача. Минало, не минало две-три години, сега пада голяма градушка в Ямбулско, а към Пазарджик реколтата била отлична. Сега вече от Ямбол и от околията тръгнали да търсят храна. Случило се така, че тези от Ямбол и околията, които продаваха скъпо, и преска по храната, и вземаха последната пара на гладните, сега те били принудени да отиват към Пазарджик да купуват храна. Намерил купувачът храна, толкова колкото му била необходима, но сега дошло дума за цената. Продавачът поразпитал за името на купувача, откъде е, къде живее и разбрал, че купувачът е същото лице, което му продало храната по 1000 лева крината преди две години, когато той бил гладен. Заговорил му той и му дал да разберет, че го е познал. Тогава му казал, братко, има хора без сърца. Те използват чуждото нещастие да трупат пари. Хора без чувство, без свян, без срам. Те не заслужават даже името човек. Ако повачът слушал и се червял, знае той в чия градина падат тези камъни. Сега вие сте гладни. Вземете тия 10 крини и си отивайте да изхраните децата. Ама не сме платили, възразил той. Не! Нищо няма да плащате. Аз следвам завета на моя баща, който казваше така. Синко, на гладен пари не вземай. Това научих от баща си и така постъпвам аз. Аз не мога да престъпя завета на баща си. Куповачът потънал в пот, като че свряла вода бил залят. Той знаел вината си. Тръгнал си, но думите на този, на когото миналата година, той бил удрал и кожата от гърба. Същият този човек, сега вместо да му отмъсти, той му бе дал два чувала храна безплатно. Той неговият ум не можеше да побере. Дълбоко в себе си се разкаивал за постъпката си. Съзнал, че е направил грях. Някакъв глас дълбоко в душата му му говорил. Ето човекът. Това е истинският човек. Ти миналата година му взе и последния лев, а той днес ти дава храна даром. Вземи пример от него. Постъпвай като него. Това е човекът. Вървял той с пътя и като че още чувал думите на своя благодетел. На гладен пари не вземай. Разказал Георги Тахчиев. Глава 12. Лекарство, дадено чрез сън. Сестра Мала Желева от село Горица един ден ми разказа следната интересна случка. От много време страдам от болно сърце и се чудех какво да правя. Постоянно търся лекар, който да ме лекува, но ефикасно лечение не намерих. Една нощ сънувах следния сън, идва при мен един старец с свежо, хубаво лице и с бяла брада, който ми каза така, ти постоянно търсиш лек за твоето сърце и не си намерила досега. Престани да търсиш. Не ти трябва. Аз ще ти кажа лекарство, с което ще се лекуваш. Лекарството е следното. Ще вземеш клей от бадем и ечемик, ще ги опечеш, ще ги щукаш, пресяваш с сито, смесваш ги с една водна чаша пчелен мед. Употребява се три пъти на ден по една супена лъжица, преди ядене. Разказала Мала Желева. Село Горица по Мориско. Глава 13. Пробуждане от летаргия. Моето запознаване с Божието дело и с учителя датира от края на ученичеството ми в Стара Загора. През времето на моето студентство аз посещавах редовно беседите и поддържах жива връзка с учението, но след като се омъжих, промених начина на живота си, като се оставих на течението на Житейското море, да ме тласка на тук и на там за един твърде дълъг период от време, над 20 години. Този мой застой... Това откъсване от Божието дело не може да се окачестви другояче, освен като дълъг духовен сън, духовна летаргия. След завършване на висшето си образование, бях назначена за гимназиална учителка в град Троян, града в който се установих да живея и се задумих. Повлечеме течението на живота и аз загубих воля да се съпротивлявам. По-късно ме преместиха по мое желание в град, бък като учителка по биология на бъдещите прогимназиални учители. Като преподавателка в института, еднаш случайно научих, че един от студентите курсисти бил вегетарианец. У мене се зароди желание по-отблизо да се запозная с него, за което търсех подходящ момент, но за голямо съжаление такъв все не ми се удаваше. Веднъж през лятото бяхме на излет. Случи се тъй, че ние за един момент останахме сами и аз се възползвах от случая да го попитам. Научих се, че не сте ядели месо, верно ли е? Да, другарко, верно е. «Добре, но можете ли да ми кажете защо?» «Да, мога и ще ви кажа. Родителите ми са от бялото братство и у дома никой не яде месо, аз също. Тази му откровеност ми подейства стимулиращо. В този момент аз като чили се пробудих от дълбок сън, сърцето ми се изпълни с радост, а умът ми бе озарен отново от нова струя светлина и аз заявих «И аз съм от бялото братство». И му стиснах топло и дружески силната десница». От този момент ние се опознахме и отношенията ни се измениха, и вместо да бъдат такива както между преподавател и курсист, те се превърнаха на такива, каквито биват между брат и сестра. Пробудена от летаргия, аз отново поех пътя станах вегетарианка. Намерих къде стават събранията на братството и образувах връзка с приятелите, и най-важното, взех да прилагам онова, което бях научила от беседите, както и новото, което те първа имаше да науча и приложа в живота си. И тъй аз отново стъпих на краката си и поех пътя по стъпките на учителя за моя голяма радост и за славата на Всевишния, който обдинат всяка душа за нейното пробуждане и повдигане. Из дневника на една сестра, Милка Танева. Глава 14. Тошко иде. Спомени от миналото. Майката на Деко еднаш ни разказа един интересен случай за нейната внучка. Ето и самият случай. Еднаш, както си стояхме в къщи с дъщерята и детето й. Всеки се занимаваше с нещо, детето си играеше. По едно време детето закрещя. Затворете вратата. Заключете я. Чувате ли? Защо се бавите? По-скоро заключете вратата, че Тошко иде пак пиян. Кое е тоя Тошко, бе душице? Попитала я бабай. й. Тошко, мъжът ми? Не го ли знаете? Ето го пак идва пиян. Идва с празни ръце. Пак всичко изпил. Пак нищо не носи. Моля ви се... Не го пускайте, говорила годишната внучка. Всички тези разговори с малката им внучка за непросветение биха се сметнали за браштолевене. Но за оня, който е запознат с закона за прераждането и за безсмъртието на душите, въпросът стои по другояче. Ясно е, че годишната внучка си припомня картини от миналото, които като съпруга на пиян мъж е изживяла много силно. Тези случки са оставил трайни следи в нейното подсъзнание и при даден момент те изплават в съзнанието с цялата си яснота и картинност. Някой може би ще каже, че това са отделни случаи, на които не бива да се обръща внимание. Не, и само един случай да бъде заслужава внимание. А те са много, които заслужават проучване, а не отричане. Отричането е оръжие на невежите. Най-голямата лъжа в света е тая, че човек като умре, всичко се свършва, казва учителят. Георги Събев. Глава 15. Той вече няма да те принуждава. Неотдавна се стратца от град ми разказа следната своя твърде интересна опитност. Мъжът ми е лекар и във връзка с медицинската му практика, често му се налагаше да прави операции, за които му бе необходима моята помощ. Но аз не можех да понасям и ми ставаше лошо. А той ми се сърдеше и настоятелно искаше моята помощ. Това положение на нещата ме тормозеше. Дирех изход, който още не бях намерила, но не се помирявах с това положение на нещата. Случи ми се тъй, че трябваше да отида в София, за да свърша някаква работа. След като пристигнах в София и си свърших работата, мина ми една мисъл да използвам случая и да потърся и намери учителя, за когото вече бях чувала. Отидох на изгрева. Срещнах се с учителя. Говорихме доста. И макар, че още не бях му казала това, за което бях дошла, той долови мисълта ми и каза «Ти, нали, не можеш да понасеш?» Мъжът ти трябва да знае, че ти не си пратена там да правиш това. И от този ден мъжът ми вече не беше тъй настойчив, както по-рано. Най-интересното в случая е това, че учителят ми отговори на въпроса, преди още да бях му го поставила. Такъв случай имах за първи път в живота си. Това обстоятелство ме заинтригува и започнах да чета беседите и станах последователка на това велико учение. Не един, не два, а много са случаите, при които учителят долавя въпросите, които вълнуват душите и им отговаря веднага или в най-близката беседа, за която той покамва лицето да присъства. Когато засегнатият въпрос е принципен, той го изнасяше публично, за да се ползват всички. Разказала Боева, глава 16, двете предсказания. След пет минути ще бъда свободен. Веднъж учителят бил повикан в обществената, придружаван от Тодор Стоименов и Симеон Симеонов. Първият тогава работел в представителството на Сингер, а вторият бил секретар на касационния съд. Явили се те на определеното време в стаята за разпит. Началникът, който водил следствието, започнал разпита с груптон. Обърнал се към учителя и го пита: Трите ви имена. Учителят мълчал. Това раздразнило самозабравилия се началник и той взел да заплашва. Учителят станал, развъртял бастуна си и казал: Вие знаете ли с кого имате работа. Аз след пет минути ще бъда свободен, а ти след три месеца ще пострадаш от два куршума в корема». И докато още говорили, телефонът позванил, началникът вдига слушалката и получава заповед веднага да освободи господин Дънов. Откъде е било заповядано, ние не знаем, но заповедта веднага била изпълнена. Щом началникът слага слушалката, става, покланя се на учителя и вече със съвсем любезен тон му казва «Свободен сте. Извинявайте». Брат Симеонов разказал на колегите си тоя случай за двете предсказания, едното от които се изпълнило веднага, а за другото трябвало да се чака три месеца. Никой не забелязал как се минали три месеца, когато една жена с черен вуал отишла в съда, за да вади документи във връзка със смъртта на покойния си съпруг. Оказало се, че това е съпругата на оня началник, който бе заплашвал учителя, а след пет минути бе го освободил когато разбрали, че това е жената на убития началник, припомнили си за предсказанието и я попитали, госпожо, много се извиняваме, но позволете ни да ви попитаме нещо. Кажете какво обичате. Ако обичате да ни кажете някои подробности около смърта на вашия съпруг. Мъжът ми пътувал с лека кола извън града и на един завой се стреля върху него и го улучват два куршума в корема, от които последва смъртта му. Глава 17 Законът на даването Еднаш, един брат от провинцията отишъл при учителя, който бил при кухнята. В това време идва непознат човек и носи писмо за учителя, който след получаване на писмото отишъл в стаята си, за да го прочете. В това време братът използвал отсъствието на учителя и попитал приносящия дали знае за какво се отнася писмото. Отговорено му било, че е за парична помощ на един болен. В това време учителят дошъл и подал на приносящия банкнота от 100 лева. Братът, като видял, че учителят дал пари. И той извадил и дал 100 лева. Учителят го погледнал, от което той разбрал, че е недоволен от постъпката му. Когато си заминал човекът, който е донесъл писмото, учителят му казал «От тебе никой не иска. Ти не знаеш на кого трябва да се дава и колко. Има един закон, който гласи «Не давай, преди да ти поискат», разказал Ра. Братът си помислил тъй, що му учителят дава, то нека и аз да дам, като мислил, че учителят ще одобри постъпката му, но не е излязло така. Братът е постъпил нетактично, като със своето даване, без да се иска от него. Той е подценил онова, което вече учителят е направил. Братът е направил грешка, отчитаме я, за да не я повторим, за да не я допускаме вече. Глава 18. Измамили го духовете. Преди години брат Петър Камбуров посадил бостан на една близка до братското лозе нива край град Търново. Орал. Торил, сял и копал бостанът бил добре и обещавал много плод. Всеки ден обикалял бостана добрият стопанин и като гледал изобилния плод, приисквало му се да отиде да откъсне най-едрата диня или пъпеш и да ги вкуси, но още било рано. Процесът на зреенето наближавал, но все още имало време до тогава. Всеки ден поеднаш и подваш обикалял той бостана и му се радвал, както майка се радва на своята рожба, предвкусвайки онова, Хубавото, което има да види в близко бъдеше. Един ден след обяд взело да се заоблачава, дори да се затъмнява. Подухнал вятър, превърнал се в буря. Загърмяло, забучало. Завалял силен дъжд и град. Затъмнило се до толкова, че едва можело да се види на няколко крачки. Земята побеляла от градушката. Преминала бурята, спрял дъждът. Разяснило се, като че нищо не е станало. Излязал братът от колибата и какво да види. От предишния хубав бостан нищо не бе останало. Сякаш не бостан, а гола угър. Гледал братът, как в половин час природната стихия всичко е унищожила. Труда му, времето, средствата, всичко било унищожено и то и скоро. Само за няколко минути. Тъжно му станало. Плачело му се, но се въздържал. Тежка била загубата, но нямало какво да се прави. Един ден отива братът при учителя и му казал смъка за станалото и чакал да види какво ще му каже учителят. Измамили са те духовете, каза учителят. Така ли? Значи можело е да не стане. И решил той в себе си за идната година пак да посея бостан на същото място, но да не се оставя да го измамят духовете. Дошла другата година. Същата нива пак била подготвена, преорана и засята с бостан. Поникнал бостанът и започнал бързо да пуска властуни, да цъфти и да върже. Плодът бързо наедрявал и радвал стопанина. Радвали се всички, които минавали по край бостана. Они едини, като се бялнали на слънцето, а пъпешите се жълтеели и усмихвали на всеки минувач. Наближавало време за зреене на бостана. Но ето че един следобед пак там, на северозапад, на хоризонта се появили малки облаци, но бързо, много бързо покрили цялото небе. Явил се първо вятър, после буря, дъжд, градушка, също тъй, както миналата година. Но сега братът не бягал от дъжда и градушката. А застанал сред Бостана, едри парчета град взели да падат, да го удрят, за да го прогонят, но той сега не бягал, не отстъпвал, като взел да се моли: Господи, не искам да ме измамят духовете. Може тука на мястото да умра, но няма да отстъпя. Аз не искам да ме измамват духовете. Твърд бил той на решението си и не отстъпил. Видели духовете, че той няма да отстъпи и те отстъпили. Спряла градушката. Повалял малко дъжд и утихнало. След малко пекнало слънце. Бодро се усмихвали дините и пъпешите със своите неедрели лица и благодарели на добрия стопанин, че този път не ги оставил и не побягнал в колибата. Разказал Петър Камбуров. Човекът е силен със своята твърдост и постоянство. С своето постоянство той побеждава дори и водната морска стихия, като изгражда баражи и укрепва бреговете или променя посоката на речните течения. Глава 19. Иди при другарката си. Това било неодавна. Мъжът на една наша сестра бил в лагер. Такъв бил неговият път, че трябвало да мине през много изпитания. Бавно вървели дните, а още по-тежко месеците, годините. До кога? Никой не знаел. Една нощ сънувал той сън. Сънят бил следният. Минавали по път през една планина? Но явява се Христос. Взема го и го пренася на друга планина. В това време той чува гласа на жена си, която го викала. Христос, и той чул гласа на жена му и му казал, «Иди, иди при другарката си». Още същата сутрин, като станал, повикали го в канцеларията и му казали, «Ти си свободен, отивай си». Глава 20. За просията и просиците. Не са малко случаите, когато с нашата доброта и отзивчивост злоупотребяват користолюбиви люди, които имат нюх да разпознават добрите и благородни хора от останалите и не веднъж да им подават ръка с молба за помощ, без която могат. За такива случаи, учителят казва, дойде ли някой да проси, възложи му някаква работа, каквато и де, извърши ли я, възнагради го, откаже ли, нищо не му давай, горният пример ни учи как да постъпваме, за да не насърчаваме леността. Ученикът трябва да бъде разумен, за да може да различи истинския нуждаещ се от хитруващия ленивец. Глава 21. Спасил пчелите от пожар. Еднаш брат Христо от Любимец ми разказа следната своя опитност. Един ден се връщах от града, но бях капнал от умора, ето защо търсих място къде да спра, за да си отпочина, но все не харесвах, защото нещо отвътре като че ме да вървя по-нататък, да доближа селото, че тогава. Когато вече бях стигнал в нашето землище, където щях да почивам, за моя голяма, изненада видях пожар в стърнищата, а недалеч от пожара около 100-150 кошера пчели. Пожарът бързо се приближавал към пчелите. Нямало време за бавене и за мислене. Трябвало веднага незабавно да се води борба с пожара. Опитал се той да прекъсне пожара, но все не му се удавало. Минавал пътник, който видял, че Бай Христо се мъчи да гаси, за да спасява чуждите пчели. Не се отбил да помага, но като отишъл в селото и казал на Стопанина за пожара и как Бай Христо се мъчил да го гаси. Стопанинът дошъл едва след като пожарът бил потушен и пчелите спасени. След 3-4 часова упорита борба. Пожарът и опасността за живота на толкова пчели накарали Бай Христо да забрави умората, която сега била десетократно по-голяма, но една вътрешна радост го обзела, задето успял да спаси пчелите. Стопанинът след като видял какви големи усилия бил положил неговият съгражданин, му обещал един от най-хубавите кошери пчели. Поради някаква болест по пчелите кошер не му дал, но всякога, когато вадал мед му носил по един гювеч мед. Пчели нямам, но мед ти имам, казваше Бай Христо. Доброто се възнаграждава. Разказал Христо, какво го бе накарало да бърза към село, към тяхното землище, въпреки умората, той не знал, но безспорно някой го е карал да бърза към село. Защото може би той е бил най-подходящият човек, който можел да се бори с пожара и да спаси пчелите. Глава 22. Изяж питката и ще оздравееш. Една девойка от София искала да се срещне с учителя. Тя поканила и своята приятелка, студентка по правните науки, която била с отрицателно отношение към учителя. Първата била по-възрастна, религиозна, била чела както окултна литература, така и от беседите на учителя. Отишли двете при учителя. Първата искала да пита нещо по някой вълнуващия въпрос, а втората само я придружавала. Учителят ги приел и през цялото време разговарял само с нея. През това време студентката била изпълнена с най-черни и отрицателни мисли към учителя. Веднага тя получава силно главоболие, което не й давало покой. Най-после, когато те станали да си отиват, учителят се обърнал към студентката, задал й някои въпроси, подал й едно парче питка и й казал, като изядеш питката, главоболието ще мине. Те си тръгнали и се разделили. Студентката почувствала, че нещо язове да се обърне, но тя не искала. Съпротивлявала се все пак, не могла да устои и се обърнала. Видяла учителя на вратата. Той я повикал, дал я една книжка и казал, че там ще намери отговор на своите мисли спрямо него. Поканил я в неделя да отиде на беседа. Тя си отишла в дома си, там изяла питката и веднага престанало главоболието, но на беседа не отишла, защото домашните и не я пуснали. Тази студентка загубила много, дето не отишла на беседа, защото там щяла да чуе отговора на уния въпроси, които я вълнували и изпъвали. Учителят по всяка въроятност ги е изнесъл, но нея я е нямало за да ги чуе и да се освободи от известни напластени в съзнанието и изопачени идеи. Глава 23. Колет за учителя Веднъж сестра Савка получила колет, в който имало някои неща, и за учителя. Между тези неща имало и едно пакетче, домашен червен пипер. Взела сестра Савка всичките тези неща, които били определени за учителя, само червения пипер не взела и отишла при учителя, за да му ги предаде. Когато му предала изпратените за него вещи, той я попитал, ами червения пипер, сега, сега, учителю, отивам да го донеса. Сестра Савка не бе забравила червения пипер, а съзнателно го бе оставила, като си мисляла така защо му е на учителя червен пипер. Той не готви и не му е нужен. Нека да остане вкъщи, а когато му потрябва, ще му занесем». Върнала се сестра Савка и занесла и предала на учителя червения пипер. За окото на учителя няма нищо скрито. Той всичко знае, но изчаква, за да види ние как ще постъпим. Глава 24 «Бягай, спасявай се» През 1942 г. когато нашите войски бяха окупирали земите в Беломорието, Професор Консулов бил командирован да ръководи една експедиция за борба с маларията. Една вечер те току-що си били легнали към 11 часа, вече бил на заспиване, когато чул един глас, който му казал «Ставай, скатавай и бягай!» Станал, излязал вън от палатката си, но не видял никакъв човек. Много време за мислене и колебаене нямало. Скатал си багажа, повикал шофьора, качват се в леката кола и поемат за България. Същата нощ гръцките партизани слезли от Балкана, обкръжили лагера, за да заловят и убият началника на експедицията Консулов. Същият няколко пъти е бил така спасяван. Професор Консулов бе един от ония върли противници на учителя и на учението, която враждебност бе изразил веднъж чрез слово и печат. Но животът след 9 септември 1944 г. го прекара през големи изпитания, за да го извади от блатото на материализма и безверието. И наистина той се пробуди малко преди края на своя живот. Това откровено бе казал на брат Боев, от когото бе вземал беседи, за да чете, за да се ориентира по-добре по новия път, по пътя на учителя. Никога не е късно. Глава 25. Двете сестри на гробищата. За едно късо време много от нашите приятели напуснаха земята и се преселиха отвъд. Това обстоятелство не можеше да не ни направи впечатление, защото много спомени за общ живот ни свързваше с тях. Къде са Кузман, Кирил Паскалев, Жорж, Савка, Неделчо и още много други обични и скъпи наши приятели, с които сме работили и сме се подвизавали заедно в пътя, който нашият обичен учител ни е посочил и водил през вековете. Можем ли да ги забравим? Може ли да не си спомним и спомняме за тях? Ето защо две от нашите сестри един съботен ден отиват на гробищата, за да посетят гроба на брат Неделчо, който беше най-новият покойник. Отишли на гроба, попели, помолили се, а след това си прочели нещо от една беседа. Приятно им било да стоят на гроба, защото и времето било хубаво и ги разполагало. Тишината и покоят тук ги радвали. По същото време вече имало и други хора на близките гробове, които очаквали свещеника да дойде да им прочете някоя молитва. Но макар и след доста дълго чакане, попът не дошъл. Тогава една от жените дошла при двете сестрички на наделчовия гроб и ги помолила да отидат и на гроба на техния покойник, да прочетат някоя молитва. Те приели предложението, отишли на гроба, изпели една-две молитвени песни, прочели някоя молитва и обредната част се свършила. Тогава близките на покойника разтворили чантите си и дарили щедро двете сестри, които бяха чели молитва на гроба на техния покойник. Така станало, че и двете страни останали доволни. От едната страна близките на покойника, че са почели паметта му, а сестричките, които били гладни, си похапнали порядъчно. Да, всеки труд се заплаща. Кои бяха тия две сестри? Кои бяха тези попове без бради и калимявки? Не, не се мъчете, защото не бихте могли да ги откриете, ако не ви кажем, това са Верка и Весито. От слатинските гробища отишли на Софийските, където посетили няколко гроба. Но след това така се натоварили смъката и скръпта на покойниците, че едва се качили на трамвая. От този ден двете сестри решили вече да не ходят на никакви гробища. Ученикът на новото учение не търси покойниците по гробищата, а се свързва с душите и им помага по други начини и методи. Глава 26 Господи, с Тебе леко се живей! Как песента помага? Беше краят на месец май, когато сестра Тодорка от село лясково копаваше царевица на кооперативния блок, заедно с жените от тяхното звено. Тодорка бе най-възрастната жена между всички жени в звеното. Кой знае защо днес работата не изпореше и тя взе да изостава все повече и повече. Да оставим закачките и подмятанията на младите, но на нея и тежеше това. За първи път ли копаеше, но на днес изоставаше. Срамно и беше да бъде така назад от другарките си, а сили не й достигаха. Взе да изпитва мъка. Пък не беше и млада като другите. Вече навлизаше в 60 шестдесетях. Мотиката искаше сила, а на нея сила не й достигаше. Взе да се моли. След като тя се помоли вътрешно, без да спира работата, ето че и дойде на ум да почна да пее една стара и отдавна забравена духовна песен. Тази песен беше «Господи, с тебе леко се живей». Като пойна птичка... Тук връкне тя, там кацне тя. Господи, с тебе леко се живей. Като почна да пее, тя забрави умората, забрави староста и безсилието и под такта на песента тя махаше мутиката. Ръцете й станаха силни. Мотиката улекна. Като че не тя, а друг вдигаше и слагаше мутиката, същата мутика, която само преди малко едва я вдигаше. Мотиката като че сама копаеше, а Тодорка само се държеше здраво за дръжката й, за да не остане назад от нея. Като че някаква сила влезе в ръцете й, като че някакъв невидим мотор движеше мутиката под такта на музиката, на песента. Тя не забеляза как стигна другарките си. Буле Тодорке, какво става с тебе? Ти копаеш като млада. Но тя не отговорила на техните закачки. Тъй продължила тя целия ден с мутика и песен. Един ден тя дойде на братската градина и ме помоли да изпеем тази песен, след което тя ми разказа своята опитност. Тази песен беше и помогнала в тежък момент. Ето защо тя я бе възлюбила. От този ден аз я нарекох любимата песен на сестра Тодорка и от вече всички така я знаят. 27 среща с учителя. Било Европейската война. Брат Георги Радев от Ямбол бил повикан в редовете на войската. Като заминавал за фронта, отбил се при учителя в София, за да се посъветва с него какво трябва да прави. Учителят му казал, «Ще гърмиш». Братът разбрал добре какво му било казано. Благодарил и заминал за фронта на гръцката граница. Той бил назначен за секретен пост. По едно време вижда, че цели вериги настъпват срещу тях. Постовете откриват огън, но от страна на неприятеля никой не отговаря. На следващата вечер пак виждат неприятелските колони. Но брат Радев предупредил постовете да не стрелят, докато той не им се обади. В това време той се помолил на учителя да му каже какво да прави. Учителят му се явил видим до кръста и му посочил по посока на неприятеля, като казал «Върви». Тогава брат Радев се промъкнал, пропълзял напред и тогава разбрал измамата. Това, което изглеждало като неприятелски вариги в настъпление, не било друго, а папрат, която вятърът люлеял. Разказал Георги Радев от Ямбул. Глава 28. Адвокатът от Търново. Един адвокат от Търново заболял от лека болест. Хълцавица, която му пречила да работи. Обърнал се той към лекарите за помощ, но безуспешно. Тогава се сетил той за учителя, че бил помагал на много хора и му писал писмо с молба да му помогне, на което учителят отговорил. В горния етаж на къщата ви в една от стаите има едно долапче. В това долапче има една чаша с две отделения. В едното поставете сода за пиене, а в другото лимонов сок и ги изпиете. Адвокатът получил писмото, намерил долапчето и чашата с две отделения, и поступил съобразно даденото опътване и веднага оздравял. Тогава адвокатът отива да каже на лекарите как господин Дънов го излекувал, а те, като нямало какво да кажат, казали «Да, и така може. Аз живея от 30 години в тая къща и не знаех, че сме имали такава чаша, а учителят чак от София знае какво има в нашата къща, думал си адвокатът и се чудел на учителя и на учението му». Глава 29 «Да направиш жертва» Главният счетоводител на едно предприятие в София заболял и боледувал цяла година, без да могат лекарите да му помогнат. Същият бил предупреден за уволнение. Изпратил той свой близки при сестра Милева на изгрева с молба да попита учителя за лек. Отива тя и му казва. Учителят казал, че болният трябва да направи една жертва за бедните, след това да пие сок от черна ряпа. След като всичко това било направено, болният оздравял. Тогава сестра Милева казала на учителя, че като черната ряпа била толкова лековита, да я препоръчваме и на други хора. Ако болният не бе направил жертва, нямаше да оздравее, каза учителят. Разказала Милева. Глава 30. 13 осъдени. Из живота в Латвия през 1941 година. Когато германците окупирали Латвия, при една акция били заловени 13 души и осъдени от военния съд на разстрел. Дошъл денят за провеждане присъдата в изпълнение. Първият бил разстрелян, вторият и следват залповете. Между тези осъдени, тринайстият човек бил от бялото братство съмишленик, виждал той как е един след друг следват залповете и че скоро идва и неговия ред, но той не иска да умре. Иска да живее и да работи за делото Божие и за славата Божия. И почнал да се моли в себе си. Когато вече дошъл неговия ред, телефоните тревожно званели съобщавало се нещо много важно и тревожно. Всички се разбягали и офицери, и войници и забравили изпълнението на присъдата на Оня, който единствен се помолил и пожелал да бъде помилван да работи за делото Божие. И от този случай, ние пак се уверяваме, че за Бога невъзможно няма. Той има хиляда възможности. И отвъжето може да те снеме, стига на време, да поискаш помощ. Разказал Боян Боев. Глава 31 как бе спасен животът ми. И с моите спомени 17 август 1943 година. От 22 юли до 10 октомври 1943 година бях командирован в новите земи. В Сърбия, за кмет на село Герман, Криволешко. По настояване на околийския управител, аз трябваше да отида в общината, а знаеше се, че там обикалят партизани. Наближавайки селото, от нивите излезе човек, и дойде при нас да ни предупреди за опасността, че в селото през целия ден се води престрелка, но не се знае между кой. Ако не бе дошъл Байстано е от село Жерав, ние щяхме да попаднем точно между сражаващите се партизански чети и щяхме да бъдем убити или най-малко отвлечени. 91-псалом ме избави. Глава 32. Бай никой 91-ви псалом през Европейската война бях участник на фронта. Насреща бяха французите. Обстрелваха ни с картечници. Куршумите се сипаха като град. Аз бях леко окопан зад един неголям камък. През цялото време четях 91-и псалом. От всички около мен, само аз се спасих с едно леко нараняване, като един куршум прониза китката на дясната ми ръка. Отървах се с най-малкото, за което благодарих, благодаря и днес. Разказал Ян Костоянов. Глава 33. Отказала се, но пострадала. Георги от Коларов град е от дете в учението. Омъжва се за младеж, който симпатизира на учението. Идва 9 септември 1944 г. Той се преориентира. Почервенява отгоре до долу. Бори се за първо място, но едно му пречи, че жена му е религиозна. Това препятствие трябва да се премахне на всяка цена. Ето защо той изисква от жена си да се откаже от вярата си, да се откаже от Божественото учение. За доказателство пред обществото, тя трябва да изнесе доклад пред съкварталците против Бога и религията. За нея това било много противно, но неговите безконечни настоявания не й давали мир. Най-после, за да има мир в дома си, тя се съгласила. Изнесла доклад, но не е минало и месец, заболява я крак, здрав крак. Почва лекуване по болници, по специалисти лекари, професори, но никаква помощ. Нещо повече, положението се влушавало все повече. Накрая, за да спасят живота й, наложило се да отрежат крака й. Тя отрекла Бога и вярата в Него, за да угоди на късогледството на мъжа си. Но изгуби за винаги единия си крак. Значи небето, т.е. разумният свят пак е показало милост към нея, като я оставя да живее, за да има възможност да се осъзнае и коригира. Пулка. Ако трябва да понесеш известни страдания в пътя на твоето растене и усъвършенстване, приеми ги. Това е изпит. Не ги ли приемеш? Ти пак ще минеш през тях, но по-скъпо ще платиш. Издържи изпита си. Не спирай, върви напред. Глава 34. Байки ряк и ябълките Група селени, след като прочели едно-две странички от беседа, която се намирала в джоба на нашия брат, байки ряк, започнали да коментират. От прочетеното се вижда, че авторът на беседата е учен човек. И те се чудели, как така байки ряк, който не е ходил по-далече от Бургас, без да е виждал някога учителя, е станал негов ученик. На този въпрос брат Киро отговорил. Аз, като отида в Бургас и видя на витрината, че се продават ябълки, купувам си и не питам от коя градина или от кое дърво са брани. Мене ме интересуват повече ябълките, а не откъде те са брани. Също е и с учението. Аз чета и прилагам словото на учителя и се ползвам от него, без да съм виждал учителя. Приятели мои, аз тъй правя и за себе си, знам, че съм прав. А как вие мислите и какво кажете? Това е ваша работа. Селените се слисали на умния отговор и повече не намерили за нужно да разискват. Разказал Киряк. 1 август 1949 г. село Брестовец. Глава 35. те гради опори на учението. Веднъж един интелектуалец, материалист, попитал един брат. Коя е основата на вашето учение, на какво то се опира? Братът му отговорил така. Нашето учение има пет здрави гради, на които то се опира. Кои са те? – попитал материалистът. Тези гради са следните. Първата е любовта. Ще ви обясня защо. Вие в света, в който живеете, сте заобиколени с най-различни хора. Едни от тях са почтени, искрени, добри, които ви обичат, и други, които не ви обичат и ви дебнат да ви напакостят. Вие, кои предпочитате, които ви обичат, или уния, които ви мразят. Разбира се, уния, които ви обичат. Добре тогава, значи вие признавате любовта като една от важните основи на живота. Да, признавам, отговорил той. Тогава да преминем по-нататък. Втората важна града на учението е мъдростта. Ще ви обясня защо. Какво предпочитате да бъдете? Заобиколени с хора прости и глупави, или с хора умни, интелигентни, които имат знание и мъдрост? Разбира се, че предпочитам за приятели хора умни, интелигентни и мъдри. Добре, значи вие признавате и втората града – мъдростта. Продължавам. Бихте ли желали да бъдете заобиколени от лъжци, нечесни хора, или пък от хора, които обичат истината и винаги само истината говорят? Отговорил, то се знае, че предпочитам хора, които не лъжат, които обичат истината. Значи вие признавате и третата града – истината. Е, това ли е всичко? Казва материалистът. Какво ще кажете за другите две? Почакайте, имайте търпение. Ето и за тях ще ви говоря. Ако вие имате за приятел или съсед, който обича себе си и гледа на всяка цена и във всичко да ви ощети, ще ви бъде ли приятно? Или ще предпочетете приятел, който винаги е честен и справедлив? Разбира се, че предпочитам справедливия пред несправедливия. Трябва да съм много глупав, за да не желая справедливия. Добре, значи вие признавате четвъртата града правдата. Сега минавам към петата града. Желаете ли вие да имате в семейството си или между вашите близки такива, които да ви правят добро, или такива, които да ви правят зло и пакостят? Как мога да желая хора, които ще ми пакостят? Това никой човек с здрав ум няма да допусне. Без двуумение ще кажа, че предпочитам хора, които правят добро. Добре, значи вие признавате и петата града добродетелта. Значи вие признахте и пете гради на нашето учение – любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта. Тогава вие не сте никакъв материалист, понеже всецяло из двата си крака вие сте на наши позиции. Тогава вие сте наш брат», – разказал Камбуров. Глава 36. Кришна Мурти за учителя. Преслятото на 1932 г. в Холандия се състояла Всесветски събор на теософските общества. Там е имало и представител и от нашето отечество, България, Софрони Ников. Тоя е световен конгрес, беше свикан от лидерите на теосовското общество, Ани Безант и Чарлз Летбитер, за да обяват и провъзгласят очаквания миров учител. За такъв конгресът щял да обяви Алционе Кришнамурти, индиец, който по това време е бил поканен на конгреса. За обща и голяма изненада на всички, той в словото, произнесено на конгреса, съвсем откровено казал, вие очаквате мировия учител и искате да вярвате, че този миров учител, който очаквате, съм аз. Не, това не е истина. Не се заблуждавайте. Аз не съм и не мога да бъда учител. И аз съм човек като вас, имам слабости и работя над себе си, за да се освободя от тях. Наистина, че времето за идването на мировия учител е дошло. И той вече е в плът на земята. Но не съм аз. Той е в България. И на Ников, изнесени в София след Конгреса, Допълнена на отличния разговор на Ников с брат Георги Куртев в София, в който разговор той признал, че Кришнамурти им казал Мировият учител е в България, което същият в сказките си нямал доблеста да признае. Глава 37 Тагоре за учителя. Иван Сеченов живее на изгрева от 1932 г. и посещава школата, но разочарован от себе си, от малките си постижения от школата, измислил да се запише в друга окултна школа. Поради това, той писал писмо на индийския поет, философ, пил Тагоре с молба да го приеме в школата си. В отговор на молбата му Тагоре му отговорил. В България имате толкова добър учител. Следвайте школата му. Не е нужно да идвате тук. Ето такъв бил отговорът на Тагоре. И от този случай се потвърждава мисълта, че всички големи личности са чувствали и знаели кой е учителят. Глава 38. Штайнер за учителя. През 1910 година Боян Боев бил студент в Германия. По това време е почнал много активна работа в Швейцария и Германия големият окултист на Запада – доктор Рудолф Штайнер. Тогава Боев отива при него и иска да се запише в неговата школа, а Штайнер му казал – «Иди си в България. Там е мировият учител». Боев идва в България и намира учителя си и започва активна работа при учителя. Разказал Боев 1954 година. Глава 39 Великият учител в България Преди години на един голям ясновидец, Индус, по вътрешен път се открива, че Великият учител е в България. Идва той в Европа, в България, в нашата столица. Намира Теосовското общество и ги пита «Има ли тук някой Велик учител между вас?» «Между нас няма такъв», отговорили. «А някъде другаде?» «Да, има тук и един учител. Той живее извън града. Той се казва Петър Дънов». Но той не е този, когато търсите. «Заведете ме при него», казал той. «Искам да го видя». Качват се на лека кола и отиват на изгрева. Учителят бил заед и не го приел. Показал се на входа и му определил среща за следния ден. Индиецът очаквал да види великия учител в сияние като слънце, а го видял в матова светлина аура и си казал. Това не е той, когато търся и не отишъл на определения ден и си отпътувал, без да познае учителя. Дошъл от Индия при самия учител и не го познал. Защо? Защото очаквал да види учителя в слънчево сияние, но забравил, че учителите могат да се скриват от погледа на любопитните, за да се определят истински готовите души. Искрено търсещите. Разказал Георги Тахчиев. 1 юни 1956 г. Рила. Глава 40. Идете в България. На Олга Заплишка, живуща в Америка, българка по происход, Жена на мисионер от 50-нишкото движение, движена от духа и се казало «Идете в България и ще видите славата Божия». През 1936 г. идва в България, прекарала до 1948 г. цели 12 години. Образували много църкви, образували свое общество, работили усърдно, но повече нищо не видяли. И няколко дни преди заминаването си за Америка, на обяда, който бил даден в Бургас, в нейна чест – Тя признала, че била 12 години в България, но славата Божия не видяла и връщала се разколебана в Америка. През това време на престоя си в България тя слушала и някоя беседа от учителя на Изгрева, но не го познала и за това и не видяла славата Божия, разказал Илия Тимев. 28 октомври 1956 г. Бургас. Глава 41. Дядо Филип и влака. Дядо Филип от Красно село бил приятел на учителя, който от време на време го посещавал в голямата му овощна градина. Веднъж учителят посетил дядо Филип, който бил неспокоен, понеже очаквал някого от влака. Притеснявал се, а учителят му казал. «Влакът ще закъснее с един час. Ти откъде знаеш?» – попитал дядо Филип. Както каза учителят, така станало. Влакът имал закъснение цял час. Явява се въпрос. Отгде знае учителят кой влак кой ден и колко време ще закъснее? Това остана загадка, разказал дядо Филип. Глава 42 Дядо Филип и дъждът Друг път дядо Филип копаял градината, когато учителят го посетил, но се оплакал, че работата не му споряла. Раздели градината на квадрати и копай и мисли само за единия квадрат. Така направил дядо Филип и скоро прекопал цялата градина. Градината, преди да бъде довършена, Започнало да се заоблачава, но дядо Филип не искал дъжд, за да не прекъсне работата си. Дъждът ще дойде до оная ограда и ще се върне, казал учителят. Дъждът завалял като из ведро и се приближавал към градината. Но щом като дошъл до посочената ограда, извил на друга страна и отминал. Дядо Филип се изумил от изненада и се чудил где знае учителят кога ще вали, докъде ще дойде дъждът и кога влакът ще има закъснение, разказал дядо Филип. Глава 43. Протогеров и учителят Гражданинът Протогеров от София се занимавал с спиритизъм, т.е. с извикване на духове чрез масичка или чрез кръг и цифри. Той бил близък на учителя и затова учителят знаел за неговия спиритизъм. Учителят го посъветвал да не си губи времето, да не се занимава с спиритизъм, но Протогеров все още продължавал да се занимава. В дневника на последния се намерила следната бележка. Получих бележка от господин Дънов и отидох при него. Той, що ме видя, ми заговори с строг тон. До кога ще се занимаваш с твоя спиритизъм? След няколко дена аз пак бях седнал до масата с молив в ръка, за да извиквам духовете, но се унесох в дрямка за миг. Като се събудих, видях, видях молива на масата с чупен на две. А нека не се забравя, че аз бях сам в стаята. Глава 44 Не бой се, момчето ще оздравее. Живеех в София към площад Възраждане. През 1947 година синът ми падна от колело и си щупи крака. Положението му от ден на ден се влушаваше. Температурата му се качи на 40 градуса. Лекарите не ми казаха нищо утешително. Нещо повече. Казваха ми, че няма да го бъде. Минаха един, два, три дни, седмица, а надежда никаква. Налегна ме голяма мъка и отчаяние. Еднаш като си седях, Наусетно съм задрямала съвсем за кратко време, може би само за 5 или 10 секунди. Учителят ми се яви, направи няколко паси на крака на болното ми момче и ми каза спокойно и уверено. Не бой се, момчето ще оздравее. Събудих се, зарадвах се, че сънувах учителя, а най-вече за това, че ми каза онова, което аз дълбоко в душата си силно желаях. И наистина, от този ден и час започна подобрението. Синът ми оздравя. Учителят му помогна. Разказала Сийка Георгиева. Глава 45. Не дай плака, а се моли. Легнах си здрава. Събудих се през нощта и чувствам, че цялата ми дясна страна е схваната, парализирана. Почувствах също и тежест в мозъка. Значи аз съм парализирана. И как можеше да не плаче при това тежко състояние? В този момент нещо отвътре ми каза. Не дай плака, а се моли. И аз започнах да се моля, но така живо, както рядко съм се молила. Представих си Христа до мене тъй жив, а не както е по иконите. Представих си Го физически и му говоря тъй. Ти, Господи, спаси тримата младенци в огнената пещ. Ти спаси Данаила от устата на лъвовете, спаси жената от кръвотечение, когато се докосна до дрехата ти. Моля Ти се, Господи, помогни и на мене. Представих си също и Учителя и му се моля да ми прати нови клетки в организма, да обнови тялото ми. Да ми прати сили небесни да ми помогнат. И какво стана тогава, мили братя и сестри? Като почнаха да лазят мравки по цялата ми дясна страна, в продължение на цели 2-3 часа. На сутринта аз станах от леглото, като чувствам само тежест в мозъка, но след два 3 дни и то мина. И ето ме сега тук, пред вас, на Рила, при езерата, стоя здрава пред вас за слава на Бога, на Христа и на обичния ни учител, разказала сестра Тулешкова. Глава 46. Концерти вдъхновение. През 1938 година една малка група от млади музиканти от изгрева с съгласието на учителя решили да изнесат концерт в град Пловдив от песни на учителя. Импресарио е брат Неделчо Попов. Съставът на групата бе следният. Асен Арнаудов с Арфа, Ангел Янушев, Цигулка, Ирина Кисьова, пиано, Катя Грива, певица. Концертът бил изнесен в читалищния салон. Посещението е било задоволително за артисти, които за първ път се явяват на концертен подиум. Публиката е била повече от Пловдивското братство с ръководителя Михаил Стуицев. След като гостуват на братята, музикантите се завръщат на изгрева. След този концерт, учителят попитал брат на Делчо: Имахте ли вдъхновение? Имаше, учителю, но то като че не беше от самата публика, а идваше някъде отдалече. Учителят замълчал и повече не го питал но по всяка вероятност той им е помагал и ги е подкрепил в едно съвсем ново за тях начинание и само проверява дали те са доловили тази му помощ, която той пращал на стотици километри. Не е изключено, че чрез тези песни на този концерт учителят да е проверявал как ще се посрещнат от народа неговите песни в народен стил и другите от духовен характер. Това са наши предположения за първия публичен концерт на приятелите с музика на учителя. Но за вдъхновението Идващо отдалече, можем само да добавим, че то представлява живата връзка, която се прокарва между музикантите и онзи извор, от който произхожда музиката. По нея протича истинската музика. Вдъхновението е колективен акт на музикалните същества, чрез които е дошла песента. Чрез вдъхновението, по тази жива връзка, те слизат от висшите музикални полета и посещават даровитите музиканти, онези, които са прокарали в себе си връзката с духовния музикален свят на композитора. Глава 48. Днес ще ме убият. Нашият съгражданин Ганьо Цанев Христов, който е бил на фронта при Люле Бургас през време на Балканската война. Една сутрин, като станал от сън, заявил на другарите си. Днес ще ме убият. Кажете на жена ми да учи децата. През този ден, щом се почнало сражението, той паднал убит. Същият бил сънувал, че Черно Куче го бе охапало. При него е бил съгражданинът му Боби Иванов Делипенев, който пратил писмо на домашните си и ги уведомил за последното желание на убития му приятел. Разказал Пенюганев. Глава 49. Двете деца и грамотевицата. Случката е станала през 1958 година в село Череша, Айтоско. Тя е следната. Две деца, турчета, си играели на улицата и спорили имали Бог или няма едното от тях се казвало Осман, а другото Раджеп. Осман бил слушал в къщи от родителите си че има Бог и твърдял, че има. Реджеп обаче твърдял обратното, защото учителят в училище така ги учил, в унисон с ширещия се атеизъм. Спорът между децата продължавал и часовете минавали. Заоблачило се, загърмяло, засвяткало се, запръскал и дъжд. Децата все още не могли да се откъснат от своята игра. Спорът продължавал. Пада гръм и убива Реджеп, който отричал Бога. Горната случка е разказана на брат Георги Куртев от училищния прислужник в село Зайчар, който го посетил една година след като станало събитието. Разказал Георги Куртев. Глава 50. Гледай, ще видиш истината. Към края на януари 1962 година, един брат ми разказа следната своя опитност. В първите години на запознаването си с учението аз често се спирах и разсъждавах върху въпроса Кой е Учителят и кой е Христос? Една сутрин, на ранни зори, като в полусън, виждам учителя на сцената на един салон и чувам да ми казва «Гледай, ще видиш истината». И веднага цялото му тяло започна да става прозрачно и след малко напълно изчезна. А на мястото му на сцената, на височина, около 1 метър, се появи една светла точка, която вибрираше и постоянно се увеличаваше, като изпущаше лъчи. Постепенно светлата точка стана като звезда, после като огнен диск, като слънце и все растеше, докато долният край опря до пода. Това слънце трептеше и изпускаше светлина във всички посоки. След това в центъра на това голямо слънце взе да се очертава образът на Христа, чието очито се отваряха, то се затваряха. Направи ми впечатление, че този образ беше толкова красив, че би било невъзможно човешка ръка да го нарисува. Това продължи няколко мига и пак взе да се смалява, като стана светещ диск, после звезда, после светла точка. Но ето, че изчезна и тя, и пак постепенно се яви учителят, но и той изчезна. Остана споменът. Глава 51. Опитът на сестра Василка от Варна. Сестра Василка обичаше да чете беседите. Те и бяха най-добрите другари, с които тя общуваше. Веднъж, като чела, срещнала учителя да говори за силата на концентрирането и тя решила да направи един опит. Било неделен ден. Взела тя да готви, но се оказало, че няма лук, а и били нужни само три глави. Мога да отида да поискам от коя еде от съседките, ще му услужат, си мисляла тя, но защо да се излагам пред тях, че не съм предвидила и своевременно да си купя. Веднага и хрумнала мисълта да направи опита с концентрирането. Спряла се тя, концентрирала се за няколко минути, след което продължила да си шета. След 15-20 минути, когато отворила вратата, отвън до прага, видяла оставени три глави лук. Толкова, колкото и били необходими. Кой е оставил трите глави лук? Тя на никого не бе казала, че и трябва лук, а само е помислила. А кой би могъл да проникне в мисълта на човека, за да узнае нуждите и намеренията му? Разказала сестра Василка. Глава 52. Приятел на истината. Бай Валкан бе един от ревностните в делото на нашия град. Кой не го познаваше? Той беше едър, снажен и симпатичен старец, който не е вече между живите. Отиде си Бай Валкан, тихом и мълком. Близките му погребаха тленните му останки, а гражданите от града ми казаха с въздишка. Отиде си още един добър човек. Да, отиде си Бай Валкан, но неговият жив пример остана. Той ще продължава още дълго време да живее. Бай Валкан бе между малцината в нашия град, които обичат истината и беше готов да се жертва за нея. Ето един пример. Синът на Бай Валкан беше женен, от който брак му се родиха две деца добре гледани от майката. Те бяха винаги чисти, спретнати, което бе верен знак на добри майчини грижи. Техният дом се радваше на тих и спокоен живот. Но минаха години и нещата се промениха. Като че някой демон бе завидял на добрия им живот и бе посял семето на раздора близо до основите на този дом. Синът на Бай Валкан бе срещнал друга жена, която му се видяла по-хубава и попривлекателна от неговата. И ето по тая причина взе да не харесва своята жена. Започна да охладнява към нея, взе да не й харесва работата, уредбата, готвенето. С една дума търсеше причини да й се сърди, да не говори с нея, да не я търси за нищо. Жена му виждаше всичко, но си мълчеше, като се надяваше, че ще се оправи. Те вече не спяха заедно. Добрата му жена и това прие с примирение. Но съседките й започнаха да й подхвърлят думи, че мъжът й заглеждал друга жена от съседната махала. Тежки бяха тия думи, но трябваше да ги понася и наистина какво друго можеше да прави? Основите на техния дом, на тяхното семейство се рушаха. Бай Валкан виждаше това, но все мълчеше, докато един ден намери удобен момент да каже на сина си. «Синко, пътят по който си тръгнал не е добър. Този път не те води към добро». Хората подмятат думи. «Синко, пази си честа и честа на семейството си. От тая жена по-добра, по-работна, по каштовница няма да намериш». Мълчеше синът му, и нищо не отговаряше. Не мина много време и се разчу, че синът му завел дело за бракоразвод. Бащата познаваше сина си и обичаше истината. Ето защо стана свидетел на снахата против сина. В съда каза самата истина и синът загуби делото, но Бай Валкан си спечели име на честен и справедлив човек, който обича истината. Говори се, че отвът той бил посрещнат от учителя и отведен в школата, а на Бай Милю казал «А ти сам ще намериш пътя» по разказа на Георги Куртев, глава 53, заключената врата. Съпругът ми бе особен. Поведението му към мене не се подчиняваше на никакви правила. Каквото и да направях, все не беше доволен. Аз постоянно живеех под гнет и тормоз, а не се съгласявах да се разтрогне нашия брак, защото считах, че имам някаква карма с него, която трябва да се ликвидира. Един ден, отивайки на работа, той ме заключи в горния етаж и ме остави без човек наоколо. Ужас ме обземаше, като си помислех как ще прекарам цял ден в заключена стая. Излизането през заключената врата беше невъзможно. Трудна беше задачата ми през този ден. Аз трябваше да мисля и да намеря изход. Вратата трябваше да се отвори. Като стоях и мислех какво да правя, сетих се, че вратата е двукрилна. Вдигнах сюрменцето и тя се отвори. Светна ми на очите. Излязох вън и дръпнах вратата по инерция и тя се затвори. Сега друга беля. Вратата пак се заключи, но сега бях вече навън. Свърших си външната работа и се върнах. И застанах отново пред заключената врата права и мислех какво да правя. Дърпах я навън, тласках я навътре, но нищо не помагаше. Вратата не се отваряше. Най-после ми дойде на ум да се помоля на учителя. Помолих се и тутък си натиснах вратата и тя се отвори. Тогава зарадвана от това, аз извиках с глас. «Благодаря ти, учителю, че в този тежък момент ми помогна да отворя заключената врата», разказала Ташка Касабова, глава 54. Влак по минирана линия. Това беше през последната война, 1945 година. Бях мобилизиран и пътувах за Югославия с влак. След като минахме границата, навлязохме доста навътре и в това време от една височина почна да се стреля, но влакът не спря. На близката гара пристигнахме невредими. Само след 15-20 минути дотърчаха наши войници, които преди малко бяха стреляли, за да ни предупредят, че жп линията е минирана от шумците с пироксилин. За голяма тяхна и наша, изненада нашият влак мина по тази линия, без каквато и да е експлозия. Тук имаше пръст небето, т.е. приятелите от невидимия свят, които по неведом начин бяха ни покровителствали. Иначе може би никой не би останал жив. Разказал Димитър Шишков 1 август 1964 г. Село Марчаево Глава 55 Как учителят ме излекува? Всяка пролет и есен боледувах от гърло, но този път положението ми беше по-тежко от друг път. Лекуващият лекар ме посети на изгрева и като ми видя гърлото се оплаши, защото то се бе затворило до такава степен, че аз не можех да преглътна дори чай. Пратиха ме при специалисти по гърлени болести в Александровската болница, където след прегледа един професор. Руснак ми препоръчат за възпалено гърло да гълтам парчета лед. Възразих му, че чай дори не мога да пия, а за друго е съвсем невъзможно. Връщам се оттам поради липса на легло и отивам при учителя и му казвам какво ми е препоръчано от професора. Не, на никаква цена, казва учителят. Така ще те усъкътят. Ще лекуват гърлото, а ще простудят стомаха и червата. Ще слагаш горещ компрес. Отидох при сестра Ташка, за да ме научи как да направя. След три дни, като не получих облегчение, пак отидох при учителя, за да му кажа, че компресът не помага. Как? Не може да бъде? Казах му как го правя, което той неодобри и ме прати при брат Боев. Той да ме научи. След като го направих както трябва, след два дни оздравях и на третия ден отидох на работа бодър и весел. Онова, което ми направи впечатление, беше абсолютната увереност в успеха на препоръчваното лекарство. Това бе учителят. Той винаги даваше само многократно проверен и методи за лечение. Моя опитност – Георги Събев. Глава 56. Стопила се буцата в корема. Нашият приятел, агроном Крюгер, с любов и преданост си вършил работата. Той бе от село на Радомирско. Един ден за благодарност на усърдието му в работата – Получава заповед за преместване от този ден, нещо като буца се свила в корема му и не му давала покой. Загубил охота за ядене и пиене. Нищо не е я Баща му, като видял това положение, решил да иде при учителя за съвет. Отива в София, на изгрева, при учителя, който го пратил при едно лице в Министерството на земеделието и работата се управила. Заповедта за преместването била отменена. Бащата веднага телеграфирал на сина си за благоприятния резултат. Штом като Крюгер получил телеграмата, буцата се стопила и той се почувствал напълно здрав. Разказал Крюгер на Боев. 9 август 1962 година. Глава 57. Обгореният от бензин спасен. Един наш приятел от Търново, адвокат, пътувал някъде зиме със свой другар, но бил премръзнал. Някой го посъветвал да се намаже с бензин, за да се сгрее тялото. Намазал се и стоял край печката да се грее, но бензинът се възпламенил и тялото обгоряло, т.е. кожата. Лекарите го отписали и чакали да умре. Един брат писал на учителя. Той изпратил мехлем и само след две намазвания кожата заздравяла. И така обреченият от лекарите на смърт бил спасен от учителя, разказал Боян Боев. 9 август 1962 г. Изгрева. Глава 58. Изпит на смелостта. В един разговор с учителя, брат Гръблев му казал «Аз често излизам, учителю нощем, за да изпитам безстрашието си. Носиш ли оръжие? Да, учителю нося нож и пистолет, за да се браня от вълците да не ме изядат». «Не, няма да те изядат», каза учителят. Въпреки това, аз пак се колебаях дали да оставя оръжието си. Но една нощ така се случи, че ме нападнаха вълци, без да мога да употребя оръжие и без да охапят нито коня, нито мене. Случият бе следният. Бях по служба в щаба на участъка в село Кемалар, сега изперих. След като си свърших работата, към 5 часа след обяд зимно време взех коня си, качих се и пред щаба извиках на началника. Довиждане, господин подполковник. Той излезе и ми каза да чакам. Дойде, хвана юздата на коня и ми каза, къде ще вървиш в това време. Опасно е, хората от къщи навън не излизат, а ти издели урмана. Тогава аз взех да го моля да пусне юздата но той отказваше пак в мой интерес. Но по едно време той взе да си вади кърпичката и пусна юздата, а аз това и чаках, пришпорих коня и му извиках «Довиждане, господин подполковник!» и заминах. Жена му после му се карала, ми каза той по-късно по този случай. За да нямам възможност да употребя оръжието, същото бях сложил на колана на панталона под куртката, шинела и мушамата. От Кеманлар до село подайва е 8 км. Времето беше толкова лошо, че не можах да се ориентирам и затова бях отпуснал юздата напълно. Конят знаеше пътя и той водеше. Това разстояние го взех за 4 часа, когато обикновено стоя силен кон, пътувах по 10-12 км в час. Когато дойдох до покрайнините на селото, неочаквано ни нападна глутница вълци, около 14-15, от които 5-6 се хвърлиха към шията на коня, други 5-6 към корема, а останалите към опашката на коня. Нападението бе от дясната страна. Мигновено конят отскочи в обратната страна, като аз едва успях да се хвана за седлото и да се задържа. От това внезапно и силно преживяване бях се поразколебал и потеглих за нощуване към удаята, но конят се възпротиви и потегли към щаба на подучастъка. Тогава аз отстъпих и казах на коня «Ти си по-умен. Хайде ще вървим, че каквото Бог даде». В този момент се ободрих, Дойдоха ми сили и продължих пътя. В същия момент поледицата се пресече на сняг, очерта се местността, хванах здраво юздата и останалите 14 км ги взех само за 2 часа и половина. След пристигането ми в щаба, предадох коня на войника, като му поръчах да прегледа коня на светло, дали няма охапано или отраскано от вълците. Назаранта, когато отидох в щаба, казаха ми, че конят е съвършено здрав и че няма никакви следи от охапване или отраскване. След като отидох в щаба, казаха ми, че подполковникът до полунощ е седял на телефона и все питал за моето пристигане. Същият бе заповядал да ме посрещнат 20 души войници. Поручикът за свое успокоение, отишъл да пита майка ми дали да отидат да ме срещнат, а тя казала «Няма нужда, той сам ще си дойде». След този случай, аз се уверих окончателно в думите на учителя, който два пъти ми каза «Върви, вълците няма да те изядат». От този случай продължавах по свое желание да излизам нощно време, зиме, по няколко пъти седмично. Глава 59. Формулите. През 1929 година. Дунав замръзна. Ето защо вълците се увеличиха десетократно, понеже идваха от Карпатите и свободно минаваха през заледената река. Един-два пъти след горната случка вече излизах без оръжие, но с кон, като си правех сметката, че първом ще пожертвам коня. А аз ще се кача на някое дърво, но след това ми дойде мисъл да не правя такива сметки. След това вече излизах без кон и без оръжие, тъй като моето оръжие беше невидимо, което учителят ми беше дал. Подготовка. Едно добрата молитва. Две псалом 91. Три отче наш. Четири псалом 23 и 133. Пет след това почвам с формулите. Няма любов като Божията любов. Три пъти. Само Божията любов е любов. Три пъти. Няма мъдрост като Божията мъдрост. Три пъти. Само Божията мъдрост е мъдрост. Три пъти. Няма истина като Божията истина. Три пъти. Само Божията истина е истина. Три пъти. Няма правда като Божията правда. Три пъти. Само Божията правда е правда. Три пъти. Няма добродетел като Божията добродетел. Три пъти. Само Божията добродетел е добродетел. Три пъти. Няма слава като Христовата слава. Три пъти. Само Христовата слава е слава. Три пъти. Няма сила като силата на духа. Три пъти. Само силата на духа е сила Божия. Три пъти. Преди да изляза четях молитвите, а след тръгване казвах формулите. Щом свършвах и с тях до 200-300 метра, аз вече чувствах една вътрешна промяна и радост, и вече не страх от вълци, а желаях да се срещна с тях, да ги прегръщам и продиктувано от Никола Гръблев 18. септември 1963 г. София. Веднъж учителят в разговор с сестра Савка и казал «Брат Гръблев е смел. Глава 60. Турците искат дъжд». След Европейската война брат Гръблев бил пак на военна служба в Делиурма на Лудогорието. След няколко годишно общуване с турското население, турците го обикнали като добър и верующ човек и затова ходели ходили да се съветват с него по някои въпроси. Било лято. Настъпила голяма суша. Всичко живо се измъчвало от недоимък на вода. Всичко посято загивало и населението гледало безпомощно. Направили молебен на едно село, като заклали около 20 вни, но дъжд пак нямало. В другото село пък правили курбани и молебени. В третото също, но дъжд нямало. Сушата ставала все по-страшна, понеже малкото вода, която намирали, бързо се изчерпвала. Огрижили се турците и се чудели какво да правят. Тогава се сетили за капитан Гръблев и изпратили делегация от трима ходжи и два макметове да се посъветват с него какво да правят. Поручикът, който бил на заставата, ги питал защо идват, защо им е Гръблев. Искаме дъжд, отговорили наивно турците. Капитанът да не е господ, че от него да искате дъжд. Казал поручикът и му докладвал с една ирония за молбата на турците. Нека дойдат, казал Гръблев. Турците му казали защо идват и му съобщили, че в село Хибиб турците заклали 80 овни за Курбан, в село Демирбаба тек е минус 120, а в село Махмутли е минус 100 овни. Тогава той им казал, че тая работа с Курбани не става, а си иска подготовка. Тази подготовка се състои в следното. Ако някой има стар или нов спор с някого, да отида да се помири, да се погодят. Ако някой има да се съди с някого, да се помирят. Ешби Крамоли, всичко да се оправи в срок от три дни. След това да кажат в кой ден да се съберат турците от трите села на Височината, дето ще стане молебенът. Ще дойдат всички, и жените, и децата, като жените и децата ще бъдат отделно от мъжете. Определил им брат Гръбле в мястото на молебена, а за деня – петък. След това ги попитал, приемате ли. Те приели всичко. Господ Корбан не иска. Той не иска да се пролива жива кръв. Те всичко приели и така ги изпратил. В него се породило едно малко съмнение. Ами ако не завали, ето защо, още на следната заран, той станал рано коленичил на молитва с добрата молитва и 91-ви псалом и формулите, след което почувствала една радост. Същото направил и на втората, и третата сутрин. На третия ден дошъл караулът да му кажат, че турците го викат. «Идете и почвайте», им казал той. «Дъждът ще дойде». Току-що ги изпратил и ето, че се появило на небето едно малко облаче, после друго. Затъмнило се цялото небе. След 2-3 часа се изляло билен дъжд. Турците поискали дъжд и го получили. Господ чул молбата им. Без корбан, но с пълна вяра. По разказа на Никола Гръбле в 18 септември 1963 г. Глава 61. Сбъднатият сън след 2 часа. Бях ветеринарен фелшир в село Ватина до Кавадарци, Македония. Амбулаторията ми се помещаваше в частна къща. Един ден, след като се наобядвах, легнах да си почивам и неосетно съм заспал. Сънувам, че гледам небето и на него се явиха черни облаци. Ето, че за кратко време целият небосвод потъмня. Засвятка се, загърмя и заваля. Изля се пороен дъжд, толкова силен, че луците на покривите преляха. Водата се изливаше на тавана. Мазилката падна и водата като изведро потече над леглото. Аз веднага събрах дюшека и го пренесох на другия ъгъл на стаята а водата се събра при прага. От страшния сън се събудих. Излязох вън и погледнах небето. На хоризонта вече бяха се явили дъждовни облаци. Вскоро време се заоблачи и също като в съня. Засвятка се, загърмя и заваля дъжд като изведро. Олуците се препълниха, преляха. Мазилката падна от тавана и взе да тече вода в стаята. Събрах веднага дюшека и го преместих там, дето не тече. Цялата картина на съня се повтори с поразителна точност. Разказал Пеню Ганев. Изгрева. За да разберем горния случай, нужно е да знаем, че всички неща, преди да станат тук, долу в материалния свят. Те, според окултното учение, стават в погорните ефирни светове, където спящият е проникнал с духовното си тяло и ги е наблюдавал преди да са станали видими за физическото ни зрение. Глава 62. Два черпака супа. Един млад българин попаднал в Берлинския затвор където прекарал 17 дни. Храната била толкова слаба, че клетките изгладнели и тялото измършавяло. В това време идва приятел от България да го види и му донесъл котия рибни консерви, но преди да се яви приятелят му, той си бил обещал, че като излезе от затвора вече няма да яде месо, което практика бил отдавна изоставил. Като взел това решение, ето идва и изкушението – рибната консерва от приятеля. Ето защо дал кутията с консервираната риба на тоя, който раздава чурбата. Той не искал да приеме, но човекът настоял и тогава я приел. От този ден той редовно получавал двойна дажба чурба, а на всички други по една лъжица. Като излязох от затвора, аз удържах обещанието си, разказвал приятелят на брат Нестор. 16 септември 1963 г. Витоша. Глава 63. Устрой екскурзията ни. Веднъж една сестра от Изгрева се готвела за екскурзия до седемте езера. След като всичко било готово, изправили се на молитва. При завършване на молитвата, тя казала гласно. «Учителю, моля ти се, устрой екскурзията ни». Всички присъстващи на молитвата чули тази молба. И наистина, всичко по пътя им се е нареждало благополучно, като е имало редовна връзка с превозните средства. След като постояхме няколко дни на езерата, върнахме се до вада. Там чакаше една лека кола, която се оказа, че е от София. Помолихме собственика на колата да ни превози до Самоков. Той се съгласи на драго сърце. Оттам взехме рейса за София. Разказала. Стоянка Илиева. Поискайте на време помощ и ще получите. Учителят. Глава 64. Направете една жертва. Дъщеря ми беше болна от плеврит. Аз вече помислих, че оздравяла напълно. А тя си разстрой стомаха до толкова, че нищо не можеше да поеме. Чудехме се какво да правим, как да я лекуваме. Отидох при учителя за съвет. Тогава той ми каза, «Направете една по-голяма материална жертва». Направихме я и тя още на другия ден можеше да яде всичко, дори лук и краставици. Тя напълно оздравя, разказала Милева. Глава 65. Как брат Пеню получил помощ? Бях ученик в последния клас на гимназията. По всички останали предмети бях добре. Но тази пуста математика тя ме измъчваше, тя ми бе страшилището. По нея само тройки получавах. Ето че изтече и последният месец на годината. Дойде време за матура. Учехме по конспект. Конспектът по математика съдържаше 123 въпроса. Всички въпроси преговорих много пъти, но в съзнанието ми бе тъмно. По всички други предмети бях добре, но математиката ме мореше. Утре почва матурата. Вечерта, като щях да си лягам, се помолих на учителя да ми помогне. Легнах си. Събудих се с мисълта в главата за цифра 82, станах и си я записах. Обърнах конспекта и заучих добре материала по този въпрос. Отивам на изпит, но като че нищо не виждам и нищо не мога да мисля. Тъмно е в съзнанието ми. Ето, пристигнах в гимназията. Изпитът бе почнал. Изтеглих си билетче и го подадох, за да го запишат в протокола, но без да го погледна. Седнах начина, но мрак, пълен мрак в съзнанието ми. Хванах главата си с двете ръце, но без да съм в състояние да мисля. Ужас ме обземаше, като си знаех силата. Нито виждах, нито чувах какво става около мене. Когато по едно време си отворих очите, чак тогава забелязах билетчето при себе си. Прочетох и едва сега разбрах, че съм изтеглил номер 82, като забелязах това, като че ми съмна. Веднага ми се проясни съзнанието. Погледнах преподавателя и му казах, че съм готов. На изпита по математика изкарах петица. Бележка – по-добра от тези на най-силните ученици. Разказал Пеню Ганев. Ето как учителят бе помогнал на брат Пеню, като на сън му бе посочил въпроса, който щеше да му се падне. Брат Пеню бе поискал своевременно помощ и бе я получил. Глава 66. Овчар учител по честност. Приятелката на наша позната отива на гости в Швейцария при свои близки. Веднъж в нея се явило желание да посети един връх в Алпите. Намерили и водач, който да познава пътя, и една сутрин рано тръгнали към желаната цел. След като изминали 6-7 часа път, увлечени в красивите природни картини, тя за свой ужас забелязала, че кесията е липсвала, а там и било цялото съкровище. Кесията съдържала 10-15 златни монети. Изтръпнала от ужас че остава без стотинка в чужда страна и помолила водача си да се върнат, за да я потърсят, но водачът е не се съгласил по две съображения. Първо, че вече наближили върха, на който искали да се качат и че връщането е неразумно. И второ, за това, че не е сигурно дали ще могат да намерят изгубената кисия. Съгласила се тя и продължили пътя. Скоро стигнали върха. Оттам се открили нови гледки, нова красота, но няма ли повече време да се радват и поели пътя за връщането? По пътя гледали и двамата взирали се, но нищо не намерили. Тревогата на сънародницата ни била голяма. Помрачила се радостта от екскурзията. Кесията с цялото и състояние не се намерила. Защо ми трябваше екскурзия? Защо ми трябваше да идвам в Швейцария? Вайкала се тя, но нищо не помагало. На следния ден завели пострадалата при пастора. Казала му тя, че загубила кесия с златни монети, които съставлявали цялото й състояние. Кажете каква беше кесията ви и какво съдържаше тя, попитал пасторът. След като тя направила подробно описание на кесията и на съдържанието, пасторът станал, отишъл при един шкаф, отворил едно чекмедже, извадил същата кесия и я подал на гостенката. Тя се зарадвала, че видяла кесията отново в ръцете си и побързала да я отвори, за да провери съдържанието й. След като се убедила, че нищо от съдържанието не липсва, запитала. Ами кой я намери? Казали ли, че вечерта един овчар я донесъл. Той я намерил на пътя, отдето те били минали. Чудна работа! Един прост овчар намерил кесия с златни монети и не я присвоил. Искам да го видя той овчар. И когато вечерта ги срещнали, тя пожелала да го възнагради, но той не приел тогава вземете поне тия две монети, за да купите нещо за децата си», казала тя. «Не, госпожо, нищо няма да взема. Моите деца трябва да се задоволят с това, което аз припечеля с труда си», казал добрият и скромен овчар. «Ама аз искам да ви възнаградя». «За какво ще ме възнаградите?» «Аз нищо не съм направил, за да ме възнаградите». «Как нищо?» възразила жената. «Вие намерихте кисията с цялото ми състояние. Извинете, Госпожо. Аз през деня съм направил едно малко добро и вие искате да ми платите. Вие искате да ме лишите от него. Не, не съм съгласен. Този планинец, прост овчар, без да знае, предал един хубав урок на нашата сънародница. Той стана учител по честност. По разказа на брат Нестор. Глава 67. Урок по честност. Един българин разказва следната своя опитност. По време на моето следване в Швейцария, един неделен ден излязох с Файтон извън града, за да се поразведря, както и за да поразгледам местността. За тази цел наех файтон и след около час и половина бях сред полето за обиколен от хубави овощни градини. По пътя откъдето минавахме, имаше дравчета, обсипани с плодове, голяма част от които бяха нападали на земята. Колите минаваха през тях и ги мачкаха. Да ти е жал за тия хубави плодове. Ето защо аз спрях файтона, слязох и събрах десетина круши в една кърпичка от тия, които колите прегазваха и пак се качих на файтона, за да продължи разходката си. Но за голяма моя изненада файтунджията отказа да ме вози. Слезте от файтона ми. Защо? Нали ви наех за цял ден? Възразих в недоумение аз. Тази овощна градина ваша ли е? Не, не, не е моя. Тогава защо събирате плодове от дървета, които не са ваши? Значи вие не сте честен човек. Ето защо аз не мога да ви возя повече. И файтунжията не тръгна, докато аз не слязох и не оставих плодовете, които бях събрал. Завърших следването си и се върнах в България. Започнах работа като инженер. Срещах се с много хора, но този Файтунжия никога няма да забравя, защото от него аз научих какво значи честност. Това бе урок по честност. Глава 68. Влияние на лошите мисли. Един колега при разговор ми разказа следната своя опитност. Една сутрин отидох на работа и на улицата срещнах дете, което носеше кисело мляко в една голяма купа и идеше срещу мене на твърде близко разстояние. Изведнъж мина през ума ми мисъл, ех, това дете, както носи тая купа, да може да се спъне и да разсипе млякото на земята. Защо помислих така? И аз не знаех. Това дете го виждах за пръв път. И какво стана за голямо мое очудване? Едва що помислих и ето, детето се спъна и падна на земята. Купата се щупи и млякото се разсипа. Добре си спомням, че детето, когато стана, разтревожено от тая случка, аз не само, че не изпитах съчувствие, но, напротив, изпитах чувство на радост, че бе станало точно тъй, както бях помислил. Такива случаи имам и други, които моят разум не може да си обясни, разказал приятел на Шишков. Глава 69. Клетвата на майката. Хазайката на брат Симо, когато живеел в Радомир, около 1907 година, му разказала следната своя опитност. Беше в навечерието на голям християнски празник, когато майката, която била много религиозна жена, поканила всички членове на семейството на обща молитва преди вечерята. Всички вече се били събрали и чекали, когато тя се обърнала към най-малката си дъщеря и казала да стане и да вземе участие в молитвата. Но момичето отказало под предлог, че има да учи урок за идния ден и че в момента четяла. След като майката я е поканила втори и трети път, и тя пак отказала, майката много се нервирала на непослушанието на детето и казала с гняв. «Ще четеш ли? Утре попове да ти четат над главата». Както казала майката, така и станало. През същата нощ момичето починало и на следния ден попове го опявали. Разказал брат Симо. Поговорката казва, голям залък лъпни, голяма дума не казвай. Съчетанията на аспектите понякога са фатални. Ето защо и една дума, казана от близък човек, може да предизвика фатални последствия. Глава 70. Да идеш, да се не върнеш. Това било през лятото на 1909 година в Радомир. Една майка вика 15-16 годишния си син, за да го изпрати някъде по работа. Но той не я слуша и иска да иде при вършачката, която вече от три дни била повредена и въпреки всички усилия не може ли да я пуснат в действие. Въпреки на кратните настоявания на майката, момчето отказало да изпълни волята й. Тогава майката го проклела, като казала «Да идеш, да се не върнеш». Момчето отива при вършачката и още в същия момент котелът експлодирал и едно парче го улучва и убива на място. Разказал брат Симо. Глава 71 Бог да те благослови. Пътувах по шосето през едно поле сам. Времето беше приятно. Лег ветрец повяваше. Далеч от шосето пасяха стада и само от време на време долиташе до мене звън от хлопките на стадата. Вървях си спокоен, без да подозирам каквато и да било опасност. Но както си вървях, едно куче, което било в канавката, веднага се изправи срещу мене. Изненадата беше голяма. Нямаше време да мисля. Нито пък имаше време за молитва или формули. Кучето с целия си ръст беше изправено срещу мене. Дойде ми на ум да му кажа само това. Бог да те благослови. Казах го много пъти и продължавах да вървя по пътя. Кучето, както беше изправено на задните си крака, така и остана. Аз все се отдалечавах, гледах го и го благославях. Чувах го както то взема читално да скимти. Когато вече бях на на крачки от него, аз спрях да го благославям и чак тогава то спусна предните си крака. Оплашено и сякаш виновно се отдалечи, без вече да погледне към мен. Разказал Никола Гръблев. Ето какво може да направи една формула, изказана с абсолютна вяра. Глава 72 Влязох болен, а излязох здрав. Един брат разказа следната своя опитност, която се отнася към 1937 година. Живеех на изгрева. Веднъж бях се простудил така силно, че едва ставах от леглото. Следния ден, без ряда, школа в 5 часа сутринта. Реших да отида на школа и след школата да попитам учителя за лекарство. Влязох болен, и седнах срещу учителя. Той, още с идването ми ме погледна, започна лекцията, но след това се отклони и каза «И най-тежката болест може да се излекува за половин час с силна вяра». Разбрах, че това го каза на мене. Когато свърши лекцията, аз излязох от салона на пълно здрав и вече не беше нужно да ходя да го питам, защото той беше възприел мисълта ми и ми беше помогнал, беше ме излекувал. Разказал Пантелейкара Петров. Глава 73 Както казваш, така да бъде. Беше люта зима. Дебел сняг бе покрил земята. Продължаваше да вали. Едри, парцали сняг се стелеха по земята и затрупваха пътищата, мостовете, проходите, така че снежната покривка на места достигаше до 2-3 метра. Това бе неотдавна, през 1952 година, когато общините по места обявиха бедствено положение. Къщите също бяха затрупани и никой не можеше да отиде при изгладнелите стада овце. Вече втори, трети ден вали и като че не мисли да спира. Бригада от 20-30 души, въоръжени с лопати и гребла, излезе и започна разриването на снега. Ето вече от два часа се борят с виелиците, опитват се да направят пътеки, но без никакъв резултат. Трети час минаваше и положението бе все същото – вали, вали, вали. Хората, които досега опитваха да разринат снега, взеха да се отчаиват, като казваха. Невъзможно е защото виелицата не спира. Пътеките наново се застилат след нас. И, действително, снежната стихия беше в разгара си, упорита и безмилостна. А стадата блееха, без да може някой да отиде при тях да ги нахрани и напои. Няма смисъл да се морим, казваха едни. Вятърът отново засипва пътя. Докато не спре фартуната, всичко е напусто, казваха други. Няма ли някой вероющ, че заради него да спре виелицата? Казал един от групата и погледнал към брат Киряк и към друг един верующ евангелист. А брат Киряк казал, «Нека бъде според както ти казваш. Кога ще спре вятърат? След половин час». И каква била изненадата на всички, които бяха чули разговора, когато след 15-20 минути бурята спряла и те успели да разринат снега, да направят пътеки и да нахранят стадата. Последните били спасени от гладна смърт. Вярата на двама верующи победила безверието на 30 души. Поразказа на брат Киряк. Глава 74. Утре ще вали. В учреждението, дето работех, вече всички колеги знаеха, че аз знам лекарства за някои болести и ми задаваха въпроси за какво ли не. Един ден се срещнахме с агронома и той между другото ми каза. То всичкото хубаво, но сушата е голяма. Вече всичко започва да съхне. Лошо е, лошо е, дето не вали. Утре ще вали, му казах аз с една вътрешна увереност. На следния ден сутринта още никакво облаче нямаше на небосвода, но нашият агроном си бе взел чадъра за дъжд. «Защо ти е този чедър? го питаха всички колеги. «Не видиш ли какъв хубав ден?» А ти носиш чадър, но той си мълчеше. Надвечер вечер се заоблачи и заваля. Всички, които не си носеха чадъри, бяха измокрени. Само агрономът бе защитен от дъжда, защото само той си носеше чедър. Сега вече колегите се обръщат към него. Ти откъде знаеше, че ще вали, та още от сутринта си носеше чадър. Пенка ми каза, отговори той. Скоро всички колеги се затвърди убеждението, че аз познавам. По разказа на Пенка. Глава 75. Учителят е навсякъде. Била кит на пролет, когато сестрапа се връщала от София и влакът я носел към родния й град. Летял влакът през полето, като да бил крилат, а тя гледала през прозореца широкото, сякаш безкрайно поле и си мислела така. Господи, толкова много хора по полето, животни, птици, насекоми, растения и тревички, всичко на тебе се надява, на тебе се моли, от тебе иска помощ, храна и закрила. Как успяваш на всички да помагаш? Ето какви мисли изпълвали ума и съзнанието на сестра П. А влакът летял като изтърван кон през полето. Застанала тя на прозореца, на купето, и вижда следната картина. Учителят в бяло-ленено палто се разхожда. Не, а се носи над изкласилите ниви. Влакът лети, с шеметна на скорост, а ето учителят все е пред очите й над изкласилите ниви. Тя гледала и си мислела: тъй. Ето на, сега колко съм далеч от София, където оставих учителя, а ето че и тук, над нивите й навсякъде все учителят. Всичко вижда, от всичко се интересува. Но след миг тази картина изчезва, а влакът продължавал своя път. И други хора имало на прозореца, но само тя видяла картината. По разказа на сестра Пенка. За духовния поглед на учителя няма близо и далеч, няма време и пространство. Глава 76. Как атеистът повярвал? Това се случило във влака през месец юни 1964 година. Случката е следната. В едно купе пътували две жени, две приятелки, които се разговаряли тихичко. Но колкото и тихо да говорили, останалите пътници в копето пак дочули разговора им. След като били изминали повече от 2 часа, един от присъстващите мъже се обадил. Аз без да искам чувах разговора ви. Разбрах, че вие сте религиозни. Ако да не бяха белите ви коси, които говорят за напредналата ви възраст, която аз уважавам, бих ви се изсмял и бих ви казал, че вие се занимавате с глупости. Аз напускам купето, защото не искам повече да ви слушам, казал по-старият от мъжете. Не, не бързайте да излизате. Поседнете малко, казала по-старата жена. Не само ние, но и вие ще повярвате. Как аз да повярвам? Това не може да бъде. Да, ще повярвате само след две минути, след като чуете онова, което ще ви кажа. Вие, другарю, все по лекари ходите и търсите лек за болестта на детето. Лек, не сте намерили и няма да намерите, докато не измените отношението си към своята жена. Ти постоянно я биеш и тормозиш. Това е причината за болестта на детето. Вярно ли е това? Да, вярно е. Всичко, което ми казахте, е точно така. И понеже това никой друг, освен мене не знаеше, а вие ми го казахте, аз вече вярвам, че има Бог. Само Бог може да ви открие моята тайна. От днес аз вярвам и ще проповядвам за Бога. Едно младо войниче, което било в купето, като видяло и чуло всичко, казало развълнувано. «Леличко, моля те, кажи и на мене нещо. Ти, войниче, казала тя, си заспал на поста и сега ще те съдят, но ти имаш едно момиче, от което сега страниш. Това момиче ти е определено от Бога за жена, вземи го. Ако не го вземеш, съдът много ще те осъди. Ще го взема, Леличко ще се оженя за него. Ако направиш това, съдът ще се смекчи към тебе и по-леко ще минеш». Моля те, Леличко, кажи ми адреса си, за да ти пратя дар, когато се венчавам, казало войничето. Влакът и свирил наближавала гарата. Леличките слезли и поели за дома си, но и на двете на душите им било леко и радостно, че могли да помогнат за пробуждането на тия души, за да коригират поведението си и да се насочат по пътя на познаване на великото, разказал Методи Шивачев. 23 юли 1964 година. Бургас. Глава 77 Молитва за лошия съпруг Веднъж една жена се оплакала на учителя, че мъжът и пие и ходи по лош път. Моли се за него, казал учителят. И тя се молила едно, 10-20 години, след което той се поминал, без да се поправи. Тя отишла при учителя и му казала, «Учителю, ето мъжът ми умря, без да се поправи. Каква полза от моите молитви толкова години? Ако ти не бе се молила за него, той щеше да се пробуди едва след 15 прераждания, а сега ще се пробуди само след 3 прераждания. Разказал Боян Боев. Глава 78. Стая за учителя. Един брат се срещнал с учителя и споделил с него идеята да купи място. «Искам да си купя място, да си направя къща и една стая за тебе, учителю, и то най-хубавата». Учителят се зарадвал и го насочил към пътя за юзината. Не минало много време и братът намерил и купил място към юзината. Веднъж учителят излязал с галето на разходка към юзината. Учителят попитал за мястото на брата Георги Юрданов. Да, знам го, учителю, ще ви заведа. Отишли на мястото, намерили една пейка, седнали и поседели 15-20 минути. До този ден имало трудности за построяване на къщата, но постепенно се премахнали и къщата била построена на етапи. От деня, в който решил братът да направи стая за учителя, нещата в живота взели да му се нареждат по-лесно. Стаята на учителя е готова. В нея се приемат гости в името на учителя. Разказал Георги Юрданов. 16 август 1964 г. Хижа Граничар. Глава 79. Лек от учителя. Един брат от град Ямбул, след като навършил 18 години, заминал за София, за да търси работа като техник, понеже техниката му се отдаваше. По това време учителят живееше на улица Опалченска, 66, където сега е къщата, музей на Георги Димитров. Братът пристигнал в София, без да има близък или познат. Отива на горния адрес, без да познава никого. Обажда се на сестра Гина, която го запознава с учителя. Рекох, нека остане, каза учителят. В трапезарията се хранали всеки ден над десетина души, от които братът се стеснявал и за това винаги му сипвали да се храни отделно. И тъй всеки ден ни е излизал, скитал се изграда, но работа нямало. Изминали се 10-15 дни, но работа не се намирала. Сестрите се интересували от него и казали на учителя, че нямало работа. «Да отиде, рекох, на улицата към гарата», казал учителят. А братът всеки ден ни е излизал, но към гарата все още не бих ходил. Най-после отишъл към гарата. Видял една техническа работилница и се отбил да попита. Те му дали една пробна работа, която извършил успешно, поради което веднага бил приет. Поработил около един месец, но понеже в работилницата ставало силно течение, простудил се и взел да слабее. Това станало причина той да напусне София и да се върне в Ямбул, при родителите си, за да се лекува. Преди братът да си отпътува, учителят му препоръчал да пие Гудрон Катран от аптеката. Това било лек за кашлицата, на която той не обръщал внимание. Пристигнал фиамбол, където родителите му се заели с неговото лекуване. То продължило няколко месеца, но без резултат. Чак сега си спомнил той за лекарството, казано му от учителя, Затова писал на последния и му поискал по подробни указания за лечението и скоро получил отговор. В писмото пишело «Ще купите едно шише гудрон и ще го вземаш нощем по една супена лъжица, като ще те събуждат от сън, ще вземаш лекарството и пак ще заспиваш. Започнал братът лечението по метода, даден от учителя, като оставил всички други лекарства. Кашлицата скоро престанала и след около един месец вече бил напълно здрав. Докато не послушал, работа не намерил и пак докато не послушал, не се е излекувал. На ученика е нужно послушание. По-голямо послушание, по-малко страдание. Глава 80. Една диня вместо две. Същият брат ми разказа, и следната своя опитност, която е също така интересна. След като намерих работа в София и получих първата заплата, реших да почерпя учителя и приятелите от Упълченска. Купих две доста големи дини, но след като ги взех на ръце да ги нося. Видях, че е неудобно да се носят две дини и се върнах при продавача и го помолих да ми избере една по-голяма диня вместо двете. Той се съгласи. Взех динята и отидох на опълченска. Вечерта я срязахме, беше много сладка. Тогава учителят каза, усмихвайки се. Братът бе купил две дини, но понеже му беше трудно да ги носи, върна се и взе тази. Като чух това, аз се изумих от очудване. При мене нямаше никой познат и никому още не бях казал нищо за динята. Отде учителят знаеше, като че ли е бил при мене. Глава 81. Кажете на учителя, че ни трябваш. През 1943 година, когато цяла София бе евакуирана, и брат Георги се бе евакуирал в родното си село. Както винаги, така и сега, аз без цигулката никъде не тръгвам. Тя ми беше любим другар. След като бях прекарал там цял месец, свирахме и пеехме почти всеки ден, ето че получих повиквателна заповед за запас в главното интендантство. Сестрите те бяха свикнали с мене, с цигулката, с песните, че не им се искаше да се разделят от мене. Ето защо, сестра Димитра, голямата на ми каза: Кажи на учителя, че ти тук ни трябваш. На един ден по-рано се обадих на приятелите Файтус и Тополица, точно за часа на тръгването. Сестрите от Тополица бяха приготвили колет за учителя. Те ме чакаха на спирката, получих колета и добрите им пожелания и отпътувах. От София веднага заминах за Марчаево. Пристигнах в дома на брат Темелко, където квартируваше учителят, но не го намерих. Казаха ми, че учителят и приятелите са на върхоострец на екскурзия. Опътиха ме и ги намерих на върха в момента, когато беседата току-що бе привършила. Приближих се, целунах ръка на учителя и му разправих как хубаво прекарваме в село Горица. Казах му още, че има повиквателна заповед за главното интендантство, като добавих какво бе поръчала сестра Димитра. Идете, рекохи, – пак се върнете, каза учителят. Явих се в интенданството, а оттам ме изпратиха в честами. Щом се явих там, получих заповед да замина за Бургас, откъдето да получа за нуждите на войската 20 вагона брашно от големите български мелници. Още на следния ден експедирах брашното и, съгласно указанията на моя началник, мога да отсъствам едно-два месеца. Ето защо аз се върнах на село. Там продължихме разучаването на песни, както и по-рано. Голяма берадостта на приятелите. След като изминаха 30-40 дни, аз се явих в частта. Тогава моят началник ми каза – Рано идваш. На следния ден получих нова заповед, пак за Бругас, отдето да получа два вагона олио. Още на следния ден натоварих и изпратих олиото и наново се върнах в село, при братята и сестрите в нашия прекрасен край, където пламнали от любов сърца и светнали от радост лица ме желаят и очакват. Такива часове и дни не се забравят. Минаха повече от 25 години от тогава. Много нови скърби и радости към изживял от тогава, но нищо не е в състояние да изличи от съзнанието ми ония спомен за няколко месеца, изживяни в такава хармония, любов и единомислие, каквито в живота рядко се повтарят. Този спомен ми става още по-мил, понеже е свързан с учителя, а думите на прекрасната по душа, сестра Димитра, като че ли и сега ги чувам. Кажи на учителя, че ни трябваш. И тъй стана. По разказа на Георги Йорданов. Всичко онова, което душите чисто сърдечно и безкорисно пожелаят, се нарежда по неведоми за обикновения човек пътища. Глава 82. Отстъпила си реда. Една сестра от дълго време желаяла да се срещне с учителя, защото имала да го пита нещо твърде важно за самата нея. А така да го срещне и да го спре не искала. Ето защо тя решила да отиде при учителя официално, когато има приемен ден. Видяла тя, че учителят приема и се наредила, за да си запази ред. Очакала повече от един час и тък му, когато дошъл нейният ред, друга сестра я помолила да й отстъпи. Отстъпила и реда си и тя влязла. Мисляла, че така трябва да се поступи. Трябва да сме готови за жертва. Радвала се, че била направила тази малка жертва. Или поне с такива мисли се утешавала и извинявала. Когато учителят я приел след тази сестра, на която отстъпила реда и казал Той, което бе определено за тебе, го получиха други. Сега и за тебе има, но не е онова. Разказала Стоянка Илиева. От горния пример ни се подсказва, че когато душата пожелая да се срещне с учителя и и дойде редът, не бива да отстъпва, да отлага. Има блага, които не бива да се отстъпват. Не всяка жертва е на място. От ученика се изисква разумност. Глава 83. Среща между Георги Димитров и учителя. Един ден Георги Димитров среща учителя на улицата, а ние знаем, че те бяха съседи и живееха под един покрив. И го заговаря. Господин Дънов, и ние, вие се борим все за една кауза, за общо добруване на човечеството. Кога ще стане това? След 660 години, отговори учителят. Далечна работа, а ние искаме сега. Сега, казал Георги Димитров и си отминал. Да, което искате, ще го имате, но то не ще бъде това, което трябва да бъде. Глава 84 Поздрав от Москва. След 9 септември 1944 г. когато българи при разни случаи посещавали Москва, Георги Димитров запитал някой от тях. Какво прави моят приятел Дънов? Носете му моя поздрав. Глава 85. Телеграма от Москва. Когато учителят завърши своя земен път на 27 декември 1943 г. приятелите искаха да бъде погребан на изгрева. Митрополит Стефан се противопоставил. Ето защо приятелите запитали, чрез ЦК телеграфно други. Димитров в Москва и молили да им бъде разрешено мястото за полагане на тленните му останки да бъде изгреват. Георги Димитров отговорил. Те са свободни да погребат своя учител, където искат. Москва. 28 декември 1944 година. Георги Димитров. Глава 86. Избягала от болницата за матура. Девойка от последния клас на гимназията заболява от туберкулоза и била взета в болницата на лечение, което продължавало. Дошъл денят за матурата. Болната девойка поискала разрешение от лекарите да я освободят, за да се яви на матура, а те се усмихнали и повече нищо не й казали. Но тъй като тя настоявала, те й се скарали и заявили, че това е невъзможно. А в съзнанието на девойката мисълта, че трябва да се яви на матура, не й давала покой. Тя избягала от болницата и се явила на матура. Слухът и бил повреден и тя тежко чувала. Ученици и учители се трупали пред вратата на изпитната стая. В този момент нейна съученичка ученичка, излизайки отвътре, като я видяла, казала «И тази и тя ще се явява на матура. Защо е тази диплома? Ще я носи в гробищата». Болната поради глухотата си не чула тия думи, но по израза на лицето разбрала смисъла им и много се омъчнила. Взела си тя благополучно всички изпити. Другарката, която и се бе присмяла, също си взела изпитите. Скоро след това се омъжва, но също заболява от скоротечна туберкулоза и след два месеца умира. Тя се бе присмяла на болната си другарка, а ето, че и тя се разболява и умира. Един природен закон гласи, кой на каквото се присмее, такова го постига. По разказа на Мария Захариева, 1964 година, глава 87 Дрехи с намалени цени. Същата девойка, която бе избягала от болницата, за да се яви на матура, вече не се връща в болницата. Благополучно взетата матура, като че являла нови сили в нея, и тя бавно закрепнала мимо голямата беднота, която не и давала мира. Тя геройски се бори с болестта си и сиромашията и не остави да бъде победена. Волята да живее превъзмогна лошите материални условия. Един ден, наскоро след като е избягала от болницата, Отишла в един магазин с намалени цени и облякла една рокля, за да си я изпробва, но един гражданин я видял и, и се скарал, като и казал, че тя не трябва да облича дрехите, защото така се пренася и болестта. Девойката била крайно бедна и от редовни цени не е могла да купи нищо. Затова влязла в магазина с намалени цени. Но ето, че и от тук я гонят. Тя съблякла роклята, оставила я и си излязла много умъчнена от отношението на този съгражданин, без да може да си купи нещо. Същият този съгражданин скоро заболял от туберкулоза и след месец и половина умрял. По разказа на Мария Захариева. Глава 88. Гъби за учителя. Когато учителят беше в Мърчаево, аз почти всеки ден му изпращах гъби. Веднъж му пратих гъби по една сестра. Учителят, след като получил гъбите, се зарадвал и казал «Хубаво прави сестра Маринка, че ми праща гъби», но рекох «Кажете й», че и на другите им се ядат гъби. Штом като получих това известие, аз още на следния ден намерих много гъби, пълна раница, изчистих ги и поех пътя за Марчаево. Штом пристигнах там, още беше рано, преди обяд, отидох право при учителя, дадох му гъбите и казах, «Учителю, ето ви гъби за всички и разтворих раницата». Рекох, дайте ги на дежурните, да ги сготвят за обяд. Всички, които ядоха от гъбите, бяха доволни, а учителят чрез тези гъби ме благослови. И от тогава гъбите ни носят един постоянен доход за семейството. Аз чувствам, че учителят по този начин ми помага и му благодаря. Разказала Маринка Опева. Законът е такъв, който дава, ще му се даде повече. Глава 89. Какво да правим с децата? Още в края на 1943 г. в София се заговори усилено, че скоро се очаква бомбардировка. Съветвахме се с моя другар какво да правим. Решихме да питаме средна точка учителя. Когато отидох при него, той ме попита. Какво има? Учителю говори се усилено, че има опасност от бомбардировки. Какво да правим с децата? Имате ли близки? Да, учителю, в град Калофер. Рекох, веднага ги изпратете. А ти какво ще правиш? Мене не ме е страх. А ти какво ще правиш? Повтори той. Мене не ме е страх. А ти какво ще правиш? Потрети той. Аз за трети път дадох един и същи отговор. Учителят веднага си влезе в стаята, без да си даде ръка за довиждане, видимо недоволен от моя отговор. Останах вън сама, сконфузена, че не се сетих да попитам за себе си, че не бях достатъчно будна и съобразителна. Тогава той вътрешно ми проговори. Прави каквото знаеш. Решавай си сама. И пак отвътре почувствах наставлението му. Бъди с децата. Само два деня след това София бе бомбардирана. Една бомба падна близо на нашата къща, но аз и децата бяхме далече и се спасихме от ужаса на бомбите. Разказала Маринка Опева. Глава 90. Ако има Бог да ме порази. Преди около 45 години един интелектуалец в Америка изнесъл публична сказка в един от големите градове, с цел да популяризира своите атеистични разбирания. С множество примери, той се опитал да докаже, че Бог не съществува. Няколко хилядна публика се била стекла, за да чуе думата на атеиста. Скащикът признавал, че има природа и природни закони, т.е. естествени закони, но че тая природа и природни закони никой не ги е създал, т.е. че те нямат създател. Говорителят привел множество доказателства и примери из минералното, из растителното и животинското царство, едно от друго все по-остроумни, все по убедителни но най-накрая, за да не остане ни следа от съмнение в слушателите, за да им докаже, че Бог не съществува, казал Тъй, няма Бог нито на земята, нито на небето. Този Бог хората сами го измислиха. Аз твърдя, че Бог не съществува. Но ако въпреки всичко Той съществува, то аз призовавам този Бог да ме порази още днес, още този час. Но ето, че едва изрекал тежките думи, Тутък си пада още на трибуната и моментално умира. Пресата в Америка дълго време коментирала случая, като се правили най-различни предположения за причинената моментална смърт на оратора. По беседите. Глава 91. Махнете иконата. Преди 3-4 години в едно семейство на село се очаквало раждането на дете. Бъдещата майка била атеистка. В стаята и на стената висяла икона. Моля ви се, казала бременната на своите близки. Махнете тази икона от стената. Защото аз не искам моето дете, като се роди, да види тая икона там. Не искам да гледа икони. Желанието на бъдещата майка веднага било изпълнено, тъй както тя поръчила. След това детето се родило. Иконата вече я нямало на стената. Но не само иконата не видяло. То не видяло и своята майка, а и никога нямало да я види, защото се родило сляпо. Глава 92. Овагленият покойник. Байщилян от Горно Оряховско на младини ходил в Америка, откъдето се беше върнал школуваната на Всякога, когато ставало дума за религия, за вяра в Бога и ангелите, той все хулял и псувал и какви ли нелепости още не казвал против Бога, против Твореца. Верующ или невероющ, животът се изнизал година след година, дошъл последният му час. Сега всичките му близки се струпали около него, за да чуят последната му дума. Аз в Бога не вярвам. Църква и поп не признавам. Ще ме заровите без поп. Това било последното му желание. Поминал се байщ Ильян. Неговите близки, въпреки изричното му поръчение, го занесли в църквата за опяване. Завалял дъжд, загърмяло, а по и близките му обикаляли около мъртвеца. Но ето, случайно или не, пада гръм върху мъртвеца в ковчега и го Та Тъй свършил обитието на байщ Ильян. Глава 93 Обрал пеленаче. Един наш съсед бил войник на фронта през последната война. Един ден като минавал по пътя през гората, намерил оставено пеленаче. Той видял, че то било загърнато в хубава бархете на пелена. Харесал пелената и я взел, като оставил детето и без нея. Пеленачето заплакало, когато му взел пелената, но това не го трогнало. Той взел последното имущество на детето. То нямаше дом, нямаше родители, а сега остава без нищо в студената прегръдка на съдбата. Отминал войникът по своя път и отнесъл пелената като трофей и побързал в най-близките дни да вземе отпуск, за да отиде при своята жена и дете, за да ги зарадва с откраднатата пелена. Увили детето си в пелената, открадната от чуждо дете. Минаха години, порасна детето, но то не беше като другите деца, то се отличаваше. Нещо му липсваше. И до днес то се скита из с улиците, негодно за нищо. Някога мигновено прокраднато през ума му минаваше мисъл, дали това не е някакво наказание за сторения грех, за пелената, но пак си казваше, какво общо има някогашното с настоящето. Един вътрешен глас не го оставил на мира, като му говорил. Радое, радо е, ти някога извърши престъпление, като обра пеленачето. Ти вместо да се погрижиш за него, като за свое, ти го обра и отмина. Плаща и сега последствията на своя някогашен грях. Поразказа на Йорга Янкова. Природата забавя, но не забравя. Всичко се плаща с лихвите. Глава 94 към шикът на природата. Един ден кучето на Тодор, нашия съсед, удави едно агне. Още същата вечер, Стопанинът, като се научи за станалото, страшно се ядоса и реши да отмъсти на кучето за извършеното покушение върху живота на агнето. Вечерта той мина край Караман, хвана го, върза го и каза «Карамане, ще плащаш за агнето». Кучето гледаше стопанина с доверие, без да знае каква съдба го очаква. На следния ден Караман остана без крака, Мина време и всички забравиха замъчителната смърт на Караман. Две години след тая жестокост над Караман, в семейството на Тодор се роди дете. Радваха му се близки и роднини, но най-много му се радваха родителите ми, защото им бе първо дете и на него възлагаха всички надежди. Какво голямо бе разочарованието им, когато детето стана на две-три години, а не можеше да стъпи на ходилата си. В селото всички се научиха, че детето на Тодор е без крака, Тоест с негодни крака. Някои по-стари хора говореха, че това е наказание за извършения от него грях. По разказа на Йорга Янкова. В книгата на Природата всичко се пише. Глава 95. Жестокият облог. Отдавна, много отдавна, касапите в едно селище се обложили върху следното. Кой от тях ще може да ударе в живо Агне за най-малко време? Облогът бил спечелен от Рали, един млад касапин. Рали отрал Агне за 6 минути. Другите касапи му признали първенството, като се отказали от състезанието. Рали получил похвала за извършената жестокост. Той като че бил човек без сърце, всички от потомството на Рали от този ден, денят на облога, добили прозвището Живодерови. И тъй си останало това име. Не минало много време от облога, когато един ден Рали се връщал от града, където бил ходил на пазар, завалява дъжд, засвяткало се, загърмяло, пада гръм и го убива на пътя. Тъй завършва историята на Рали Живодеров. Глава 96. Отложи пътуването си. Жеко, съпругът на сестра Тройчка, имал работа в София и се приготвял на следния ден да замине с самолет, за да спести време. Но през нощта сънува, че брат Боев му се явява и му казал да отложи пътуването си за през следната седмица. Като се събудил сутринта, се поколебал, но малко след това решил да послуша съвета на покойния брат. За да ми се яви на сън брат Боев, все има значение, си казал той и отложил пътуването. Същият самолет, с който щял да пътува, не много след излитането си катастрофирал. Сега Жаку разбрал какво значение имал съня. Чрез сън брат Боев го предпазил от явна смърт. Разказала. Труичка. 19 декеври 1963 г. Селото Полица. От горния случай става ясно, че нашите скъпи покойници бдят над нас и искат да ни помагат. Остава ние да бъдем по-будни и по-послушни към техните предупреждения. Глава 97 Заровеното богатство Брат Жеко неодавна си бе купил къща с двор. В същия двор имало камара с камъни, които той отдавна искал да премести в другата част на двора, но все не намирал време. Но ето че дошъл денят, в който решил да мести камъните. През същата нощ брат Боев пак му се явява и му казва да не мести камъните. Там има скрити пари, но те не са за тебе, не ти носят щастие. Събудил се Жеко, взел да мисли върху съня, след което си казал тъй, «Досега колкото пъти съм послушал брат Боев, не съм сбъркал. И сега ще го послушам». И се отказал да мести камъните, разказала съпругата му. 18 декеври 1963 г. Селото Полица. Глава 98. И друг път така да правите. Един брат имал да разрешава един важен въпрос – а време за чакане и отлагане нямало. Нито с ума си, нито със сърцето си можел да го разреши. Ето защо, като разсъждавали двамата с жената, решили да теглят жребие, че каквото се падне. Направили две билетчета, едното с да, другото с не. Като изтеглили, паднало се да й поступили, както го оговорили. Резултатът бил добър. При най-близката среща с учителя, братът му казал горния случай и че как излязли от затруднението. И друг път така да правите казал учителят. Разказал братът. 1960 година. Глава 99 Операция на сън Една сестра от град Ямбол страдала от тумор. Дълго време се колебаяла дали да си направи операция и най-после решила. През нощта преди деня на операцията тя се помолила и поискала помощ от учителя. Същата нощ тя сънувала, че учителят дошъл и направил операцията. Събудила се сутринта и вече нямало следа от тумора. Тя наистина била здрава. Разказал Георги Тахчиев. 1956 година. Глава 100. Мирът иде. Това беше през август 1944 година, когато учителят току-що се бе върнал от Марчаево. Срещнахме се на изгрева и аз го запитах. Учителю, ще има ли скоро мир? Мирът иде, каза учителят само, че много бавно. Иде с биволска кола. Ще кажете защо. Защото сега се гради мир за 1020 години. Мирът ще дойде, но чак през 1968 година. До тогава ще се водят преговори, но мир все още няма да има. Вие обаче не се отчаивайте, но работете за мир в себе си, за мир в семейството, за мир в братството, за мир между народите. За сега три неща ви са необходими. Не се съмнявай в брата си. Не осъждай никого. Бъди благодарен за всичко. 1960 година. Бургас